0: Boa noite Gotham, está começando mais um podcast Mansão N, o podcast que fala sobre o que mais importa e o que mais importa está de aniversário. Agora no mês que vem o Batman vai completar, aliás, já completou 80 anos, né no mês, no mês que vem vai ser a data do mês que está na capa de Detective Comics número 27 e para isso a gente está fazendo uma ação muito legal com outros podcasts chamada Operação Podcast Batman 80 Anos. A gente juntou os melhores podcasts de cultura pop. Vai estar tá a gente, vai estar tá o pessoal do Zoneando, o pessoal do podcast Confins do Universo, ali do nosso amigo Sidney Guzman, Sam, Samir Naliato, do Universo HQ. O MDM, o Argcast, o Areva, Canal Claquete, Setor 2814, TV de Tubo, Comic Pod e Jogo Velho. A gente vai se juntar e todo mundo agora, durante o mês de maio, vai fazer um podcast relacionado ao Batman e aos seus 80 anos. Então fica de olho aí na hashtag... Operação Batman 80 e ouve que vai valer a pena. A gente não poderia ser diferente, né? Então, nosso podcast de 80 anos, a gente fez um mega crossover aqui. Então, eu vou, vou começar aqui a introduzir a nossa bancada que hoje conta aqui com nosso amigo que já participou muitas vezes aqui, Fábio da Luz, da Caverna do Morcego. Tudo bom, Fábio?
1: Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite. E hoje vamos celebrar o maior super-herói dos quadrinhos. Pronto, falei.
0: É isso aí. E pela primeira vez aqui no podcast Mansão Wayne, nossa amiga é diretamente do site Minas Nerds, ela é que é especialista em Batman, estudiosa acadêmica do Homem-Morcego, Laluna. Tudo bom, Laluna?
2: Olá, muito obrigada pelo convite. Vamos sem lembrar essa porra desse morcego do caralho. É nóis. É
0: isso
2: aí. Caramba. <risos> Eita.
0: É, ainda bem que é censura livre aqui o podcast.
2: É coisa que eu não tive no meu TCC, né? Então eu posso xingar à vontade.
0: <risos>
3: Exatamente. Aproveita e que é aquele lugar. Bate o meu personagem adulto. É um personagem
0: trevoso. E também pela primeira vez aqui atender a pedidos de ouvintes. Nosso amigo Marcelo, ali do canal Abate Caverna. Tudo bom, Marcelo? Bem-vindo ao podcast Mansão N.
4: Opa, muito obrigado pelo convite. Antes o Gabriel tinha dado o ar da graça aqui, então hoje resolvi eu aparecer aqui na, na Mansão N. Muito obrigado pelo convite. E só quero deixar também um recadinho meio babaca, que eu já fui numa mansão N de verdade.
0: Olha só, você tá falando que o nosso tá é de mentira? Que negócio é esse? Tá expulso, nunca mais vai aparecer por aqui. <risos> E aqui a nossa enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente Obud.
5: Boa noite, Gota, Eu vim como única testemunha ocular
3: dos 80 anos do Batman.
5: Eu estava lá.
0: <risos> Isso aí, denunciando idade já na abertura. De volta aqui no Mansão N, nosso amigo Tiago Brancatelli.
3: Não estou atendendo aos ouvintes, mas estou muito feliz de estar aqui para comemorar os 80 anos e o episódio 80 desse Mansão N, que eu amo tanto, amo vocês, amo o Brasil. E
1: vamos aí. se ama eu seu bem. bairro? É o meu
0: bairro? As piadas internas vazando pro programa. Isso aí, então, Branca Tele aqui, não atendendo os pedidos dos ouvintes, o contrário, na verdade. Desatendendo. Desatendendo, contrariando os pedidos dos ouvintes, está de volta. <risos> e meu co-apresentador, André Panceira.
6: Bem-vindos, pessoal, a este programa de número 80 e 80 anos do Batman. E este, o cara que tá mais feliz do que o Batman saltitante pelos prédios, Carlos Vasques hoje, JT.
0: Tô mais feliz com o Adam West naquela capa da Time, sabe? Que ele tá pulando todo torto, assim.
6: Boa, essa capa é muito boa.
0: <risos> <risos> e como o pessoal já falou na abertura, né? E como vocês já viram ao, ao clicar em play no podcast, imagino que vocês deram uma olhada no que, que vocês estavam apertando antes de ouvir. Esse aqui é o programa número 80, a gente já chegou no número 80, ele tá quase no 100. colocar uh! os efeitos Aê, de palmas <risos> Valeu. Como não podia deixar de ser, pô, a gente está fazendo o um programa 80 no ano que o Batman completa 80 anos e abrindo essa ação, de, essa operação podcast Batman 80 anos. Então o tema do programa vão ser os 80 anos do Homem-Morcego. A gente vai dar uma repassada geral nos principais momentos e principais mudanças que o Homem-Morcego passou durante as décadas de sua criação ali na, na Era de Ouro, em 1939. Até hoje, né com, com gloriosos filmes de Zack Snyder e... Yeah. Não, mentira, a gloriosa fase do bon King Que é isso? <risos> a gente vai, vai, vamos começar direto na pauta Que tem muita coisa, são 80 anos de Batman Então vou começar. Vamos pedindo... nos ater
6: a pauta hoje Vamos nos
0: ater a pauta, eu <risos> vou começar pedindo Pro nosso amigo Fábio Falar como foi o começo ali do Batman Da no, no, sua criação, inclusive Antes de, de, de dar deixa, pedir até pra, Se você gosta dessa fase do morcego Tem um podcast que a gente fez sobre o Bill Finger Que a gente aprofunda bem nisso Então se você quer aprofundar bem na criação do Homem-Morcego Aquele é o programa ideal, agora a gente vai dar aquela repassada nas mudanças pelas décadas. Então, Fábio, por favor, conte o que é o Batman da Era de Ouro, o que é a Era de Ouro, como foi criado esse personagem.
1: Pois não, Carlos, então a Era de Ouro, essa era que durou aí de 1938 até meados de 1955, começou com a criação do Superman, né? E após o sucesso da criação do Superman, a National resolveu criar ou é, publicar um novo personagem que fizesse sucesso tanto quanto, né? Para isso, eles chamaram um cara chamado Robert Kahn, que é o Bob Kane, e esse disse que faria a criação de um personagem no final de semana e trairia na segunda-feira para o pessoal avaliar. O Bob Kane fez, então, toda a criação do personagem, pegou inspirações em personagens Pulp, pegou é, inspiração no Sombra, no Fantasma, pegou inspirações de criação do Leonardo da Vinci, e ele fez, conseguiu, fazer um Batman que não tinha nada a ver com o Batman que a gente conhece hoje. Mas... Nesse mesmo final de semana, ele foi até um amigo dele, chamado Bill Finger, apresentou esse personagem que ele tinha criado, que era um personagem que... Ele tinha asas de morcego, literalmente. Ele era vermelho, com calção preto, e tinha uma máscarazinha, tipo uma máscara de bandido, assim, né? Só tapando os olhos. Bill Finger olhou e falou, porra, Bob, parabéns, cara, belo desenho, mas que tal a gente mudar algumas coisinhas aqui?
0: Parabéns, mas tá Daí... uma merda, né? <risos> mais ou é menos uma bosta, uma bosta,
1: o Bill Finger olhou e falou: Que tal a gente trocar essa máscara pequenininha, colocar um capuz, parecendo um morcego com orelhas mesmo. Deixar um pouquinho mais, umas cores mais preto e branco. Preto e branco não, preto e cinza, para deixar um pouquinho mais soturno. Colocar uma capa mesmo, ao invés de uma asa. E fez várias alterações, criando o Batman que a gente conhece mais parecido com o que a gente conhece hoje em dia. Exceto talvez pelas luvinhas roxas, mas eu gosto das luvinhas roxas. Esse personagem acabou estreando em Detective Comics número 27, o Bob Kane levou para a National, né, para a editora que futuramente seria DC Comics, eles aprovaram e o Bob Kane falou que a criação toda foi dele, né, deixando o Bill Finger para fora, criando uma das maiores sacanagens das indústria, da indústria dos quadrinhos super a partir da publicação, então, em maio de 1939, que foi cadastrada, a Detective Comics, em março de 1939, nós tivemos a estreia, então, do Batman junto aos quadrinhos aí da National.
4: Era o caso do, do sindicato, né? O químico, né? O caso da o, Sociedade Química. História. Sociedade Isso. Química, verdade.
0: A cada som traz um nome, né? Eu já vi como sindicato também. E, Fábio, me diz uma coisa. Já que a gente vai separar por época as principais mudanças, o que, que esse Batman da Era de Ouro tinha de diferente do Batman que a gente conhece hoje? Quais as principais características que, que não estão mais no Batman que a gente conhece?
1: Então... Na verdade, assim, as primeiras histórias desse Batman, é, ele era um pouquinho violento, né? Um pouquinho mais violento do que a gente conhece hoje em só, dia. Só um pouquinho. Inclusive, nas primeiras... Um histórias... <risos> é uma, um pequeno sofismo, né, Patrick? É, ele, ele chegava até a, a cometer aquele ato que hoje em dia ele não faz mais, né? Às vezes que é de não matar, né, inclusive o Batman tinha um coldre com uma arma nessa época, né, que ele pouco usava, mas de vez em quando usava lá, né. Na verdade, essa, essa forma de atuação do Batman, que era bem inspirado nos Poops, ela durou bem no comecinho, na verdade, né, que foram nas primeiras histórias da Active Comics, até mais ou menos ali as primeiras edições da revista Batman, que estreou em 1940. A partir da edição número 4 de Batman, os editores deixaram bem claro que o personagem não mataria. Eles colocaram uma caixa de texto na edição número 4 de Batman, na última história até, colocando literalmente que o Batman não usava armas e ele não usava armas para matar. Quer dizer que ele poderia usar os punhos para matar, de certa maneira, né? Até porque nessa época a gente tinha a estreia, já tinha estreado na verdade nos quadrinhos, o Robin, né? Que era uma forma de deixar o Batman um pouco mais tranquilo, mais alegre, mais feliz e não tão violento, né?
5: o Batman no início tinha a inspiração total dos pups, né, então não era só o fato dele usar arma ser mais violento e até matar ele não tinha ainda os vilões uniformizados, né, logo no início até tem o Doutor Morte, que acho que é o primeiro é, acho não, é o primeiro uniformizado mas ele é um personagem que apareceu uma vez levou algumas décadas para aparecer de novo né? então tinha todo esse negócio de crime organizado, empresário corrupto bandidinho comum de rua e a falta até de, o Batman não parecia um super herói mesmo, né? A gente uhum. já fez um programa sobre ele ser um herói, Sim. um vigilante e tal, e faz muito sentido vem dessa época, porque ele era um juceiro mesmo, né? Uhum. E não, ele não tinha ainda todo o equipamento que, do, do sentido de utilidades, o Batmóvel não existia, ele andava num fuscão preto antes de existir o fuscão preto.
6: É um bom dado esse.
4: Não, e fora isso, acho que é na década só de 40 que aí começa a vir toda a grande galeria de vilões do Batman é mais ou menos ali na década de 40, né? Os primeiros, a Mulher Gato... Coringa, depois o Pinguim, é, Duas Caras, é, Charada, é tudo ali mais ou menos na década de 40, né?
1: Eu diria que até o grosso do, do, da, galeria o gros, de vilões, da galeria de vilões do Batman é criado na Era de Ouro, né? Isso,
4: com certeza. E também tem os, os Lados B, depois começa também, né? O Glorioso Mariposa lá também, é no, nos anos, é por aí também.
1: É o Cavaleiro. Cavaleiro.
0: Também. E aí ó. Isso.
4: Bal, mesmo tempo, ao mesmo.
0: Tempo. O Fantasma Fridalgo é dessa época. O Caralho, Fidalgo Batman originalmente. Ele era de quem? Do Gavião Negro. Ah, é verdade, pode crer. Jogam uhum. ele Igualzinho, tanto no Batman. Morcego, né?
6: Morseco, gavião, assim,
0: né? Segundo o, o Scott Snyder, <risos> eles são da... É, aí, no, no, se você levar em conta a saga metal... Não, vamos, vamos continuar falando de coisa boa aqui. É... É, não, não. <risos> Ó, nessa... <risos> é, eu sei que nessa época o Batman já foi um dos primeiros heróis aí pra, pra tela grande, né? já com o ator interpretando tudo. Lá, Luna, você que é nossa especialista no, no Batman dos anos 40, no seriado de TV, conta um pouco como que foi isso.
2: Na verdade, foi um seriado para o cinema, né? era basicamente os mods, né, do que era apresentado na época em relação ao cinema de de classe B mesmo. E ele não foi praticamente super-herói até um seriado realmente cinema, né? O Capitão Marvel teve um em 41, Flash Gordon também teve um mais ou menos nessa época. Então, até esse contexto era bem comum, teste tipo de produção porque era de baixo orçamento, né? Esse primeiro seriado do Batman de 43, ele teve orçamento por semana em torno de 2 dólares e 50 é a 3 dólares, né? <risos>
4: tá bom tá é. bom justo é,
2: né e as influências é rico, né? uhum, <risos> e tá as influências até cinematográficas da época assim é basicamente o do cinema no ar né que era realmente do cinema mais mais detetivesco, assim, mais sombrio mesmo, e do expressionismo alemão que era o que estava mais em voga assim, né, até a questão de influências pro Bill também, ele consumia muito esse tipo cinema, né, a gente tem Homem que ri, depois para dar algumas influências em relação ao Coringa, né, tem o de, Betis, de 1926, que daí tem algumas características em relação à representação simbólica realmente do morcego e o bate-sinal e tudo mais, só que esse seriado de 43, que é o meu tema de de TCC, que eu formei em história né, e fiz uma monografia sobre ele ele tem várias, vários pontos significantes, tanto para a história do personagem em si, ao longo desses 80 anos tanto para a história do cinema e a história do cinema do personagem, né? porque a gente elenca esses pontos né? que tem várias diferenças Vamos dizer o seguinte, o vilão que é posto lá não é nenhum vilão que se a, que apareceu nas revistas antes e nem depois. E nem nenhuma mídia depois, nem game, nem animação, nem cinema, nem nada. Por conta do contexto histórico no qual os Estados Unidos viviam naquele momento. Né? Eles tinham entrado efetivamente na guerra, nos combates realmente, a partir de 1941. Então os quadrinhos eles entraram numa espécie de política de esforço de guerra, que era constitucional. Então, todos os heróis do quadrinho eram de extremo interesse para o governo, naquele momento, fazer, entre aspas, a cabeça das pessoas. Principalmente das crianças e jovens, porque eles não sabiam realmente quanto tempo a guerra ia durar. Então, realmente, era uma espécie de patriotismo compulsório mesmo, sabe? Os discursos eram, para gente hoje que tem um olhar na anacrônico, é absurdo, né? De chamar os caras de e de falar que tem que matar mesmo e tal... Em 1943, o Batman estava com a tirinha de jornal, o que era extremamente significante né, para os quadrinhos nessa época, já que os jornais traziam outro público de leitores né em três títulos de, de quadrinhos, o Detetive Comics, o Batman e os Melhores do Mundo, nas quais tem as capas mais icônicas, vamos dizer assim, do Batman durante a Segunda Guerra, que ele tá prestando continência pra soldados, que ele tá uhum. vendendo selo de guerra pra criança de parque, né? <risos> Junto com o Superman e com o Robin, as coisas absurdas. E tem uma capa do Batman, que é o que eu mais uso, assim, nas minhas palestras, que é que ele tá segurando a metralhadora e o Robin está carregando a metralhadora. Sim! <risos>
7: essa é clássica mesmo. Sim. Ah,
4: essa aí é muito boa. <risos> é uma metralhadora geratória, né? Uma Sim. coisa assim.
2: Cara, o é um negócio... A gente
0: fez um podcast perguntando se o Batman deveria matar E a gente usou essa imagem na capa Porque é muito icônica essa capa É
2: muito E, sim, sim. e, e tipo, o que ele fala também ele, ele tem um selinho embaixo assim Falando que realmente você tem que contribuir Com selos de guerra ou os bônus de guerra Como é dito em algumas revistas Porque cada dinheiro que você coloca naquilo ali É uma bala no rifle de um soldado De que um bonito. americano tal. Então era, era esse o discurso né, Que tomava o país daquele jeito mas nesse momento que a gente acha assim, ah, o maior inimigo, o cara, é Hitler, é o nazismo e tal. Só que, para os Estados Unidos, o maior inimigo deles realmente era o japonês por conta do conflito no Pacífico. Né? Hitler até simpatizava com os Estados Unidos, ele deu alguns discursos dele falou que ele se parece muito com a gente, né? Tem alguns conceitos parecidos com os nossos e tal, algumas moralidades. Então, não tem um problema com os Estados Unidos. Então, realmente, o problema do Roosevelt foi com o Japão. E o que, que acontece? Lança um seriado, né? Usando o Batman como um aparato de guerra, também nesse momento, além dos quadrinhos, né? Coloca ele no cinema como um aparato de guerra e coloca um vilão chamado Dr. Daka.
0: Doutor Daka?
2: Dr. Daka, Putz. né? Que é que isso? É claramente uma, uma representação do que naquele momento o japonês era para o estadunidense. Né? Aí o Dr. Daka fala que ele vai livrar o Japão das garras. Dessa política que eles fazem, não sei o que lá, que vai invadir os Estados Unidos, que todo mundo é escravizado nos Estados Unidos, que ele vai invadir mesmo e tudo mais. O pior é que é o seguinte, né? É, a partir do momento da ataque pro rabo, eles tiveram uma política de realmente tentar eliminar os japoneses do território nacional. colocar eles em campos de relocação, então também não achava japonês para interpretar a porra do papel. Então colocaram realmente o Jay Carroll, né? Que é um, um ator estadunidense, botaram uma maquiagem ridícula, fuleira também com 2 dólares e 50 no negócio. <risos> não tinha como, uhum. né? Botaram os
4: Tinha uma, uma estátua de Buda atrás dele, não tinha uma coisa assim?
2: Sim, sim, porque realmente ele, ele externava é. esse discurso da invasão japonesa, né? Do Todos
4: câncer. os estereótipos, né? Ah.
2: Exatamente, O Batman chamava ele de, de deponês, demônio japonês <risos> e de apanase de amarelo, né? todos é, Todo um padrão xenófobo mesmo era exercido pelo Batman. E pra gente hoje, é, porra, cara, como é que você tá fazendo isso? hoje tem as questões de discurso e tal tem a interpretação melhor em relação a isso só que é o seguinte, tem vários fatores o Bruce Wayne, ele é um soldado do exército, tem uma fala que deixa isso claro mesmo, que o Robin pergunta pra ele, se ele vai contar para uma namoradinha genérica lá que chama Linda se ele vai contar pra ela que se ele é o Batman ou não e tal ele fala assim, não, né, não tem por que contar, nós temos nossa missão com o tio Sam, ele fala exatamente essa frase e ele pergunta, você vai contar sua patente no Exército para ela? Eu disse, não, eu só sou um 4F, então não tem por que falar. O questionamento né, no, no seriado é por porque, porque que ele não vai para o fronte, né? já que ele também é um representante dos Estados Unidos e está convocando jovens para isso. Aí no seriado fala que Washington realmente quis que ele ficasse em Gotham para proteger a cidade dos né Aí uhum. além né, desse, desse vilão de ter todo esse discurso e tal, as questões que são emblemáticas para a história do personagem em si são alguns elementos que permaneceram, né? A entrada no relógio surgiu lá para a Batcaverna.
4: Ah, é verdade. A própria Ela... Batcaverna também, né?
2: A Batcaverna também, a primeira representação dela foi lá. Ele recebe <risos> cartas de Washington, né? E é muito bizarro a produção em si, porque realmente o Carlos Patati, no Amanague dos Quadrinhos... Ele fala uhum. que nessa época realmente tinha uma dificuldade muito grande Em colocar a perspectiva dos quadrinhos para o realismo do cinema Sim, a, isso... máscara
4: do... a máscara do Batman é muito tosca
2: Claro, ele costurou a roupa, <risos> o próprio amor fez a roupa o A Lange máscara
5: é tão rosto. ridícula que às vezes ela cai para frente e... Ela isso, cai ela... Dele,
2: consertando né? o cara, entendeu? Ele passa metade da porra do seriado consertando a máscara depois de dá telejuto. E to ainda. Né? Tipo, né? as cenas de luta, puxa ele pela pela capa, joga no chão, sabe? O Robin também é absurdo, porque um, aquele Robin tem uns 30 anos, entendeu? Dá pra ver os hum. cabelos e perna do Robin. Ele é parece é é é. um
5: círculo preto é. na cara dele, né? É,
2: enorme.
7: parece. É.
2: É. Fora as outras <risos> coisas que, tipo assim, Outro... eu tive que assistir cada episódio, no mínimo, 14 vezes.
7: <risos> Caramba. Pra ver Que coisa. é isso.
2: É muito tamor a pesquisa, entendeu? Então, teve coisas que eu fui reparando a partir do momento das repetições, né? Tem um dado momento que cai um cigarro do cinto do, do <risos> <Caramba. do bate. risos>
0: Isso é Isso é famoso, <risos> na série.
2: <risos> um outro detalhe é o
4: Alfred também, não é? O Alfred que ele fica magro por causa do ator da série?
2: ele começou gordinho lá Isso. nas edições antes da estreia da série, uhum. só que tem algumas, algumas teorias né, por que, que botaram o Alfred magro no seriado, porque o Alfred ele desce na base de caverna né, ou supostamente iria descer lá, e ele não tem como passar na porra do relógio
0: ah não faz sentido, olha aí, Deleu, olha
7: aí. emagreceram
2: ele, pra ele supostamente entrar lá aí de, algumas histórias posteriores ao seriado botaram ele fazendo regime e tal para ele sim. permanecer hum. a do que tinha no seriado
0: até hoje o visual do Alfred é baseado no seriado né é o mais parecido que tem é icônico
4: foi icônico
2: é sim
6: e que mais lá que o seriado marcou e mudou no personagem que tem repercussão até hoje
2: eu acho que as questões, é, vamos dizer, de, da representação de, no cinema mesmo, né? Que aquilo ali é a base é a primeira vez que, que o Batman ganhou uma mídia assim tão grande, né? Para a época e não era tão tão grande quanto o rádio. super Superman na época também tava com uma rádio novela, mas a questão do do que eles foram pensar também que, se fazia necessário, ele ter um veículo só dele, a partir das concepções que eles tiveram no seriado, porque é o mesmo carro, né, e, e quem dirige a porra do carro é o Alfred. E eles carregam a porra da, da roupa dentro de uma mala, eles entram num beco, veste de roupa, troca de roupa dentro do carro, é, é uma tortura, meu. Entendeu? É, é, é muita viagem, entendeu? As sequências, assim, de cena, não tinha uma edição, realmente, né? Então, você vê que não tem sequência, realmente. Tem cena que ele tá sem a luva, e ah, aparece uma aliança na mão dele do nada, <risos> e na outra cena ele tá com a luva.
0: Era fundo de quintal mesmo o negócio, né? E
2: funcionou, cara. Porque era assim tinham um grandes galpões do lado de fábricas, né, então o proletário saía do seu dia do trabalho, pagava 10 centavos de dólar para assistir um seriado, uma animação da Disney, os, as comunicações de guerra, né, os comercialzinhos lá e um filme, né, então ele passava entre essas, essas produções e foram 15 semanas seguidas, né. Então, também ele... né,
5: Se 30 <risos> pessoas vissem Já cobriu o custo do episódio da semana
2: É, é verdade Em termos de, de representação De discurso de, de coisas mais relacionadas Ao contexto, é o que tem mais né? O Batman realmente ele foi usado Como uma ferramenta, naquele né, momento E é o que eu trato no TCC Para um discurso, né para uma, uma representação Tanto que há vários elementos Mais do contexto do que do próprio Universo do Batman né? O Gordon não está lá não tem o um bate-sinal é né? uma simplificação né? é, são coisas assim sabe são mais retratando realmente aquele contexto histórico né? Muito Cla bom. claro que ele enfrenta a máfia também nesse momento por causa da questão da lei seca e tudo mais ele é um detetive também por causa da ascensão do FBI, por causa do crime organizado, então, mas funcionou, tanto que ele ganhou 1,49. em 49.
0: <risos> Muito <risos> bom, é uma série que assim, quase ninguém fala, eu acho que merece até um podcast próprio mais pra frente. Mas uma coisa interessante é que assim, isso foi ali na, durante a Era de Ouro uhum. e já tava se, se aproximando ali a Era de Prata, né, como, como foi essa virada, Fábio?
1: Então, a, a Era de Prata, ela começou então nos meados de 55 também, foi até os anos 70 no, Nos anos 50 nós tivemos uma figura emblemática para os quadrinhos Que é o psicólogo chamado Frederick Wertham Ele escreveu um Werthel. livro chamado... Oi? Wertham Wertham, desculpa, Frederick Wertham
0: Wertham? Eu nunca tinha ouvido desse jeito, É, eu também é alemão Ah, tá aí, ó.
1: E ele escreveu um livro chamado São dos Inocentes onde ele tratava os quadrinhos como uma ferramenta de delinquência para os jovens, né? E fazia várias Trazia várias informações ali envolvendo Todos os super-heróis, inclusive o Batman Falava sobre questões de homossexualidade Em relação ao personagem e isso foi um dos motivos que eh, Ocorreu uma audiência no Senado Na época, nos Estados Unidos para discutir essa questão todos dos quadrinhos super-heróis E como isso podia influenciar os jovens Da época, né? A partir disso, então a O mercado Acabou se autorregulamentando E criando o Comic Code Authority para tentar, enfim, evitar Evitar que os quadrinhos tivessem problemas em relação a essa questão com o governo. E isso acabou afetando muito o Batman, porque o Batman, ele, todas as histórias deles da Era de Ouro, elas em alguns momentos falavam sobre questões fantasiosas. Batman voltava no tempo através de hipnose, tinha uma ilha de dinossauro às vezes. Mas no todo sempre eram histórias envolvendo crime Envolvendo máfia e assim por diante Mais pro finalzinho da Era de Ouro ali Que começou um pouquinho mais de fantasia Tinha o Batman do, do ano 3000 Que era um descendente do, do Bruce Wayne Umas coisas assim Mas ainda assim tinha uma atuado uhum. muito do, do crime mesmo de, de assassinato Tinha várias histórias que eram focadas mais no crime Por causa dessa, dessa questão toda Do Frederick Verton E do, de toda essa questão de audiência no Senado As histórias do Batman começaram A, a ir para um lado um pouco mais da ficção científica, que era uma coisa que era difícil a gente ver no Batman, né? E cada vez mais as histórias foram declinando no, na questão da qualidade, né? E também para é, afastar um pouco essa aura, entre aspas, que o pessoal achava que existia essa questão da homossexualidade entre o Batman e o Robin, eles começaram a criar personagens para afastar isso. Foi nessa época que surgiu a Batwoman, na primeira, criaram a Batgirl também, que era a sobrinha da Batwoman, ah, também surgiram personagens tipo Ace, o Baticão e Batmite do... o Batmirim exatamente, o nosso famoso Batmite Exatamente. Então f... essa vertente da Era de Prata, ela o Batman foi significativa no sentido de uma queda da qualidade, na verdade, né? porque mudou se <risos> Você tá falando -se mal do ia...
0: Baticão, rapaz, que negócio é esse Não, aqui eu... no, no nosso podcast? É, que... é isso. <risos> oh, oh, oh. <risos> Não, oh, talvez, talvez a
1: história do baticão seja boa, mas <risos> as outras foram caindo
4: tem um no batman, pra... o batman gorila também, tem o gorila do batman também, só coisas
7: gloriosas tem,
0: pra, vários... pra carreira do
7: morcego
1: Espor... pô. que é isso cara tem os uniformes, o Batman de zebrinha, tem o Batman bullseye, tem o Batman arco-íris oh, também. Você vai falar agora mal <risos> ah, do Batman falando.
0: bebê com suspensórios agora também. Oh yeah, queria esse. um fungo
7: ah.
1: <risos> Bem, na verdade, tem muitas pessoas que dizem que o Batman da Era de Prata começou efetivamente a partir de 1964, quando o Batman teve uma mudança significativa até por causa do, do editor o Júlio Schwartz, se eu não estou falando o nome errado dele, que resolveu tirar muito dessas coisas que tinham aparecido na Era de Prata como enfim, Batwoman, Batgirl e etc, e uma das, da, da, das coisas mais emblemáticas que ele fez foi colocar a Elipse Amarela também no Batwoman, e foi, foi a partir daí que a gente teve um pouquinho tirada essa parte mais fantasiosa, focando mais no crime, mas ainda assim as histórias não atingiram um grande nível, assim, digamos de qualidade, né? É, sim, isso
6: daí foi com o decorrer do tempo também, né? Porque ali a galera ainda tava, por mais que a Era de Prata tenha trazido um monte de coisa, na parte de roteiro ela tava muito assim atrás ainda, ela tava engatinhando.
1: Uhum, sim. É, o, o, o que a gente vê no Superman, por exemplo, que o Superman tinha muito atuado de ficção científica, né? A gente começou a ver também no Batman. Né? Sim, e sim. A, é que era,
4: aquela... era uma tendência também da época, né? Essas histórias de ficção científica, tanto nos livros e, e filmes na época, eles pegaram muito disso, mas ninguém parou pra pensar, poxa, gente, mas... Eu acho que não combina Batman e ir para outro planeta, né? Eu acho que, acho que só faltou isso pra eles pensarem, né?
3: É que não tinha pego, a cronologia, né? Que aquilo ia ter ramificações, ia ter consequências, e nem a força, ia precedência de alguma depois. coisa.
1: Não. Tanto é que eu, que eu acho engraçado que algumas histórias da era de ouro, até, como não existia essa questão de, de universo compartilhado, é, em alguns momentos a gente via, por exemplo, o Batman assistindo um filmezinho de guerra do Superman, por exemplo, que nem a aluna Falou que tinha no cinema essas informações de guerra, tinha o Batman lá assistindo uma, um vídeo, um cinema, né? Um, uma filmagem do Superman. Tinha alguns momentos onde o Robin tinha que pe pegar autógrafo de pe personalidades importantes. E de repente aparecia o Jerry Siegel como criador do Superman. Quando eles falaram, olha o criador do Superman. Loucura, Inclusive, né? tinha umas quebras de, de quarta parede que eu achava engraçado, que era o Batman lendo o seu próprio quadrinho, assim, Batman número 8, assim. Tava lá o Batman lendo a revistinha dele mesmo, assim, sabe? Então realmente essa é a questão. De universo compartilhado não existia.
0: A melhor capa de toda a Era de Prata é a história em que o Baticão descobre a identidade do Batman e do Robin. A, a capa é o Batman e o Robin na, na Batcaverna, mexendo lá em umas experiências químicas, sei lá, e o Baticão com a foto do Bruce Wayne e do, do Dick Grayson na boca, assim? Parece o Pateta a boca dele, hein? Assim. <risos> o, e o Batman falou assim, olha só, ele está se tornando um ótimo detetive, já descobriu nossas identidades secretas. <risos>
4: <risos> Nossa, <risos> é. é
0: sensacional, <risos> cara. Uma época maravilhosa.
1: Se você for pensar, tipo dificilmente os autores fazem homenagens ou remetem à Era de Prata, exceto talvez o Grant Morrison, que fez uma, um grande mergulho nessa era. Né?
7: Eu acho que uhum. talvez
1: um dos motivos pelos quais ele fez muito bebeu muito dessa época e foi pelo fato de as pessoas talvez ignorarem muito essa época também.
5: Mas o modo que ele resgata diz muito sobre essa época, né? Ele tem que mostrar o Batman passando por um experimento que deixa ele maluco para justificar essas
1: histórias, né? Sim, é, é verdade. É verdade.
2: Mas eu acho que o Grant Morrison também tem fixação pelo fiofó do Batman, cara.
7: <risos> <Totalmente>.
2: <risos> é uma obsessão, assim, que, tipo, parece o Verton, cara. né? É. Ele, ele gosta de hum. trazer dados em relação à sexualidade do cara, envolvendo o Robin e tudo mais, e era tudo que o Verton queria, né?
0: O Morrison merece um programa dele também, mas... é. Ele claramente estava tentando pegar toda coisa que a, que a galera sempre tentava varrer por baixo do tapete da história do Batman e ele começou a escancarar ali na fase dele, né? É, Nossa,
1: ele, ele mesmo diz né que o Batman é um personagem bem gay assim ele não diz no sentido pejorativo da coisa que não é não é pra ser né mas ele mesmo diz né tanto é que ele gosta ele fala que gosta de todos os filmes do Batman incluindo Batman e Robin
2: tanto que ele colocou o Coringa dando uma dedada nele no Asilo Arca, né?
1: exatamente <risos> né, é, exatamente a famosa dedada do Coringa verdade <risos> a
2: cozinha
7: de ferro
1: então enfim, o Morrison gostava dessas dessas questões todos aí
6: O Morrison um pouquinho pra frente, né? E é. aproveitando esse Era de Prata e como o Fábio falou de 64 e tudo mais, nós temos a gloriosa série dos anos 60, né?
4: Aí é isso...
0: sim. Essa foi importante. Essa,
6: ela deixou o Batman tipo em destaque pra cacete, né?
4: Batman maior que Elvis.
6: É, <risos> Batman maior que Elvis.
0: É, é. Tem, tem uma é, parada que eu já vi que dizem que tinha os três Bs dos anos 60, né? Que era o Batman, os Beatles e o Bond, né? O James Bond.
4: Sim. Olha aí. É, e obviamente o Batman era é maior que todos, né? Com certeza.
0: Até hoje, sempre será. É, 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 o, é o que importa. A gente sempre diz a aqui. Mas ela é, é muito é mais icônica. Aluna, mais... você que é nossa especialista em séries, quer falar um pouco sobre a série dos anos 60?
2: Por incrível que pareça, cara, a série dos anos 60 surgiu por conta da de 43. Como foi isso? Porque eles descobriram né, a série lá. E alguns estudantes de algumas universidades da Califórnia começaram a exibir em formato de, de longa mesmo, né? Compilaram todos os episódios e começaram a exibir em algumas festas e tal, né? Isso foi em 64, 65, por aí. E começou a fazer muito sucesso, realmente, nas festas, né? Nos campos, né? E aí o diretor da Playboy, na época, também tomou conhecimento disso e começou a exibir o seriado nas festas dele. Por ser tão bizarro, era uma coisa que realmente fazia o público rir, né? É que eu
4: penso todo mundo drogado nessas festas, olhando, ah, olha lá o cara, vestido de morcego, meu ah, o Deus,
2: de
4: <risos> meu Deus, tá demais, é isso que eu imagino, é isso que eu imagino
2: Tanto que o Grant Morrison no, no Super Deuses quando ele fala do seriado, ele diz que, tipo, pra ele era o Bruce Wayne realmente milionário, sem ter o que fazer, que cheirava um pó, usava um LSD, e aí louco, vestido de morcega de noite e fazia o que ele fazia. Ou seja, essas pessoas realmente estavam fazendo isso nas festas nas universidades, né? Claramente. E isso tomou é, um espaço muito grande, né? Mais do que eles realmente imaginavam, chegou até a Fox, né? Então a Fox viu que realmente poderia ser Um momento para fazer dessa vez Um Batman em cores Começou a exibir também o de 49 Também que é em outro contexto Mas também foi no mesmo formato do de 43 hum. E eles resolveram Começar a produzir a série para televisão, dessa vez Fugindo do cinema, que realmente a televisão era, era a mídia que estava tomando conta né? E mais antes no decorrer do processo, eles fizeram um longa, que tem o bate spray de tubarão, né, Maravilhoso que ela serve que, que ele carrega a bomba também, né é, muito bom <risos> e é, aí... essa
6: série só um, um, um momento que é, ela proporcionou, assim, tipo aí, aí não é nem a série, é o filme dela que, com vários de que estão aqui no, no podcast, a gente assistiu junto o filme e foi uma das noites mais engraçadas da vida, assim. A gente rachava o bico de tão bom. idiota e imbecil que era, com coisas tão foi, óbvias.
3: Foi uma noite perfeita, porque amo. foi Amigos, Pizza, Cerveja e filme do Batman. Exatamente.
6: Bom, de madrugada.
2: cara é mesmo.
4: Os filmes certos do Batman, né? Porque não vai botar um filme do Christopher Nolan com a galera bebendo, assim, né? Vai dar um down, assim. O pessoal vai ficar meio pra baixo. <risos> que Vai que botar alguém que o, o bate em 66 janela, né? É, não, nada disso Vou botar o bate 66 e ficar drogado E é né, isso aí, só é certo <risos>
2: A diferença dessa época pro, pro hiato que teve, né De 49 até 66 É realmente a produção Enquanto eu tinha uma produção lixo, né O de 66 era outro nível Tanto no filme quanto no seriado Em relação a todos os acessórios dele A Batcaverna, a mansão, né uhum. As tomadas de, de, de cena, né de Cenas no ar, aquela cena na porra do uhum. helicóptero Batia helicóptero, batia moto Tinha batimóvel com um monte de acessório, né então, até questão de edição também, a lancha, edição também, que ele descia daquela porra daquele cano e também já estava vestido, né? Com a roupa. Então, a produção é, é outra coisa e trouxe o Batman no, no outro nível de marketing entendeu, porque Sim. o filme foi lançado nas quatro pontas do mundo, né? tem cartaz do filme no Japão, na China, na Índia né? as questões que o Adam West ele começou realmente, como o Carlos falou da, da capa da Time, ele começou a fazer parte de capas de revistas consagradas, né? então foi mais um marco né, da história do personagem, no qual é, fez a diferença na relação da história do cinema e da TV mas que isso também fez muita diferença na história do personagem nos quadrinhos.
6: Uhum. Uhum. Totalmente. Uhum. Totalmente.
2: Uhum. Né? É questão pela galeria de vilões que agora realmente os vilões do Batman foram explorados. Não foram vilões inventados para a produção em si Como foram nas outras com o Dr. Daka e o Wizard em 1949 <risos> né? sim, Então sim. tem uma diferença muito grande né? E eu acho que vários fãs que acompanhavam o Batman há anos Começaram a reclamar daquele Batman extremamente colorido e tudo mais Mas eu acho que ele tinha que ser, por conta do contexto dele, daquele jeito né? Não tem como...
1: Ele refletiu os quadrinhos, né? Uhum, Sim, com certeza. É, muitas pessoas dizem que não tinha nada a ver com os quadrinhos, mas tinha, né? É, Totalmente. O William, William Dozer ele se baseou muito nos quadrinhos para fazer os episódios da série e tudo mais.
0: Já tinha bastante é do, galhofa. Do... Tinha, cara, eu não sei porque não tinha o Batmirim, cara, tinha que ter o um Batmirim <risos> na série
6: Cara, a botou, série já é maluca, botou. se tivesse o Batmirim, velho é Porque ia ser caro se
5: fazer, senão t... não tinha Mas Mas Teve é. o Bill Finger é. na série, né?
1: Teve, teve o Bill não, Finger a, a única vez que ele foi acreditado em alguma coisa naquele, naquele o, tempo, naquela época, né? O Batmirim,
4: ele seria um anão que eles iam pendurar com umas cordas, eles iam <risos> deixar ele voando, assim Aí ele até ter umas asinhas, ia ser sensacional, cara mas só pegando que os atores, né? É, Lembrado, acho que os mais icônicos era a atriz da mulher gata Julie Newmar, né? E o César hum. Romero, né? Que, que ficaram sim, icônicos os papéis.
0: Sim, e o, e o Charada também, como que era o nome do ator do Charada?
4: Esse cara era bom também. Eu não, não lembro o nome lá.
0: dele, mas ele é assim, até hoje o Charada é desenhado com os traços dele, assim. E é... o
5: Pinguim, né? Que era o, o Pinguim. Meredith, que era o treinador do rock. Isso. É verdade.
3: E, que fez, e que fez 20 mil é, episódios sim. de Além da Imaginação também.
5: Olha aí. Não, mas toda a
3: estética
4: da, da série era sensacional. Os cenários, os ângulos que eles faziam, assim, era, era muito
5: icônica. Tudo era muito icônico. E ainda teve a Batgirl que surgiu lá, a Bárbara Gordon. É,
0: ela foi, em, foi encomendada pro seriado, né? Surgiu no quadrinho, mas foi é, encomendada pro seriado. O, o Batman
5: é sempre assim, né? Metade dos personagens surgiu na TV, era pra ter surgido nos quadrinhos e vice-versa. Nunca surge onde
7: deveria uhum. ser. <risos> Exatamente. Sim,
2: sim. E nesse momento o Bob Kane enfia mais a bunda de dinheiro, né? agora... <risos> ah, o maldito! Ah,
4: Faltava pouco dinheiro pra ele, ele precisava de mais.
2: Ele começou é. a vender pop art que não era dele, né, Falando <risos> <risos> que, ele, que ele tem essa mania. Bom, vendeu
1: o
5: assim. que não era dele é a especialidade dele. É,
0: é. Mas o que você ia falar, Fábio?
1: Não, eu ia falar que o Senhor Frio, eu acho que... Eu, eu, antes ele era ah, conhecido ah. como o Senhor Zero, né? Sim. Que a Se partir fizer. do... É, então, a partir do será de 66 que começou a ser chamado de Senhor Frio mesmo. É
0: bem, é bem doido que tipo a maioria dos vilões do Batman que são conhecidos do grande público até hoje são os vilões do seriado, né? Acho que talvez o único que escapa é o Bane, né? O Bane foi bem marcante e agora teve... Principalmente por causa do filme e do duas Lola. Mas... E o Duas Caras. na é. é verdade. Acho que são os dois únicos. E a... e a Era Venenosa não chegou a aparecer também, né? Não, não,
5: acho não existia que... ainda. Não. Ela surgiu nos anos... Acho que no fim dos 60 ou começo dos 70.
0: É, então. Mas a grande parte da... A grande maioria da galeria de vilões do Batman que é conhecida do grande público é por causa do seriado isso
4: tinha, verdade
1: tinha que tinha aquele roteiro perdido da introdução do As Caras né no seriado sim é verdade que
0: depois foi
1: ad... isso exatamente que foi adaptado pelo Len Wein e desenhado pelo José Luiz Garcia Lopes né que é sim. bem legal eu, eu não, não sei se isso é verdade posso estar errado mas o boato parece que era que o cliente Isto ia interpretar o Duas Caras não sei se isso caraca é.
0: É. sensacional <risos> já fez isso
1: Posso estar errado, mas eu ouvi falar em algum lugar.
0: Ah, assim. pensar que o Bruce Lee chegou a aparecer no seriado, né? Então tá... tá... Sim.
1: E aí, o
5: primeiro crossover live action de super-heróis. verdade. É. é verdade. <risos>
2: O Bruce Lee tava em voga por causa do do serial do Besouro Verde, ele era o cato
0: Exatamente, Sim. foi assim que ele
7: apareceu é, é...
5: Ele hum. bateu no Bridge Ward ele, O Bridge Ward <risos> deve até hoje falar Porra, apanhei do Bruce Lee,
0: mó Porra, isso ah, é
6: foda Mas eu... também, né, tinha que ser, já imaginou Se você saísse na manchete, Bruce Lee pede pra Robin Acho que o Ninho soa muito bem
0: Não e
1: vou dizer pra vocês que o Adam West é um dos melhores atores que interpretou o Batman. Eu gosto muito da atuação
0: dele. É, a gente fez um podcast sobre o... Sobre, vários dos assuntos que a gente tá falando hoje, vai ter, vai ter link aí no post. Que a gente, obviamente, por ser um podcast de Batman, a gente já falou de várias dessas coisas mais aprofundadamente. E a gente concordou com isso. O Adam West faz um, um Bruce Wayne muito bom. Sim. É que é um tom mais cômico mesmo e tal, mas considerando isso, ele interpretava muito bem.
2: Bruce Wayne melhor do que o Michael Keaton, o Adam West fez. É, não concordo, verdade.
1: E ele tinha achei. a altura certa, né? Também, exatamente. <risos> tinha,
0: tinha a cara de galã, aquela coisa toda, né?
1: Ah, tá, Michael
0: Acrescentando que a gente falou dela de era venenosa,
5: ela surgiu já na época do seriado ela surgiu em 66.
0: 66, tá ali, é. é. Olha aí.
1: Que pena que ela não apareceu, né? Porque eu acho que ela combina bastante Combinaria, com Combinaria, né? Assim.
0: Imagina uma coisa meio, meio Batpage ali aparecendo, isso hora.
1: O Batman <risos> Robin mostrou que ela combina.
0: <risos> é verdade. É
5: <risos> verdade. Batman e Robin colocar,
4: era simples, é perfeito,
0: perfeito. Exatamente. E uma consequência dessa série foi que o Batman começou a virar... Ficar com a imagem muito ligada à comédia e tal. E com o tempo deu uma saturada, né? O pessoal começou a cansar um pouco dessa fórmula... E o personagem começou a cair um pouco. E aí eu sei que teve uma, uma virada aí nos quadrinhos. Vou até dar a voz pro Leonardo Vicente explicar pra gente como que foi essa virada do Batman dos anos 70.
5: Então, a série acaba sendo cancelada, né? Porque não foi nem porque o pessoal não tava tão interessado. Ela começou a ter a concorrência direta da série da Família Monstro. <risos> Que era novidade, né? Aí acabou prejudicando eles assim, E começou a ter ondas de, de, de seriado voltado à comédia né? Naquela época Ficção, tudo, tudo virou tema, de repente Descobriram a TV como, como Meio para fazer novas histórias E o Batman acabou sendo cancelado E isso afetou as vendas, né? Isso é uma coisa que acontece até hoje né? Uma produção de TV ou cinema Com o personagem de quadrinhos aumenta as vendas Tudo, mas dura pouco esse aumento E normalmente quando tem esse produto de outra mídia some, boa parte dos leitores vão com ele, né? Não foi tão diferente, mesmo nessa época nessa batmania, né? Como acabou conhecida depois, as revistas começaram a vender menos e, como o Carlos falou, essa comédia tava saturando você levar ela já vinha desde os anos 50 com esses absurdos de ficção e tal, mas ela ficou realmente mais cômica nessa época e não tinha uma desculpa mais para ser, né? Aí entra um grupinho muito bom cuidando do gibis, né? O Júlio Schwartz ainda era editor da DC na época, ele acha que deveria mudar o foco e entra um roteirista que seria importante por décadas no Batman, que é o Daniel Neal. Ele se torna o, o roteirista e rapidamente ele começa uma parceria com o Neal Adams nas histórias do hum. Batman e aí o foco qual é? Sai a comédia, sai a coisa espalhafatosa As cores, é um Batman mais realista Até pelo traço do Neil Adams Que colabora com isso Mais pé no chão E o Daniel Neil passa a focar No Batman Detetive Provavelmente pela primeira vez na história do personagem Que estreava uma revista chamada Detective Comics
4: é, o próprio design dele também muda, né, ele tá mais esguio assim, né, ele não tá aquele barrilzinho assim que era do, do Dick Sprang, né, na Era Sim, de Sim, ele
5: fica esguio, ágil, né, as, as lutas Aí, são melhores, isso, isso. você vê o Neil Adams usava bem a pesquisa tal pra mostrar, ele, ele não tava simplesmente lutando, ele tava refletindo golpes reais de artes marciais, então era, uhum. era um trabalho totalmente diferente. E não só eles, né, a gente tem nessa época também o Dinaparo Aparo que... O New Adas foi revolucionário porque ele era um desenhista com um padrão que até hoje é ótimo Numa época que não tinha praticamente ninguém, né, talvez o Dean Steranko na época, no mesmo nível dele E ele acaba sobressaltando, mas o Din Aparo é um cara que ficou uns 30, quase uns 25 anos trabalhando com o Batman Teve tanta importância quanto o Adas nessa época e tem várias mudanças. Um, primeiro, porque a, a DC também pra, a, enfrentava a competição com a Marvel, que nessa época já vendia mais que a, que a DC. Já há algum tempo, alguns anos. E o diferencial da Marvel de si não tinha ainda, né? A Marvel tinha roteiros melhores. Ela
0: tinha personagens mais a do... roteiros. Pô. Tinha roteiros,
5: é, realmente Eu adoro a DC, mas eu sempre falo isso A DC, com o Batman, o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde, ela tenta Ela começa a melhorar A parte de roteiro nos anos 70 Só que é só nos anos 80 que ela leva isso pra tudo né? E aí começa justamente nessa fase do Batman Que é a primeira vez que a, que a DC Presta atenção nisso Ela começa Mas aí agora a... chegou o Hazal Agora Sim, acabou aí essa tá. palhaçada aí... Acabou a palhaçada, aí... você não vai fugir de um acabou. palhaço A gente tem que lembrar, a gente tem um currículo <risos> um <risos> Como um puta vilão hoje em dia, mas naquela época não era quase nada. Ele ah. até teve uma revista mensal nessa época, tal, que durou 8, 9 e Aí chega, o Hans Algu é um ótimo exemplo. É um terrorista. Ah. ele não é um vilão que quer roubar o banco, que quer, que gosta de atiçar o Batman, não. Ele é um cara que acha que está certo salvando o mundo, fazendo o que ele faz. Cria um romance pro Batman na forma da talha. As lutas <risos> no deserto do Batman com o Hans são clássicos até hoje. Por outro lado, eles criam um outro vilão, né, um que é mais para anti-herói do que vilão, que é que é uma coisa mais... voltada pro terror, o morcego humano, que também surge nessa época.
4: Só volta também todo o elenco, né? O próprio Coringa volta, o Duas Caras, Espantalho, eles pegam toda a galera de volta. Né? Sim,
5: o Espantalho, isso. nessa época, pra dizer a verdade, é quando ele começa a ser desenvolvido, é. por exemplo. O, a vida pessoal do Batman muda, né? Tem toda a mudança uhum. do Robin estar tá se afastando por causa dos Titãs. O Robin não aparece todo mês na revista. Ele começa a ter aventuras do lado da Batgirl. E por aí vai. O Alfred é uma... É, começa a ser a, a pessoa realmente do lado dele, com essa ausência do Robin, é uma coisa que a gente está acostumado hoje em dia a ver, né? O Alfred não ser só um mordomo, ser praticamente um pai, o cara que dá conselho. As primeiras vezes que isso começa a acontecer nos anos 70 também.
2: Fala, assim, que realmente o Batman, ele começou a voltar algumas características. Da origem dele. Começou a amadurecer realmente o personagem a partir desse momento. O engraçado é que nas animações ele permaneceu praticamente no mesmo nível do série do Adam West.
1: Sim, verdade. Eu acho que até para o filme de 89, eles meio que consideraram fazer um Batman parecido com o Batman 76, né? O Adam West se ofereceu pro papel na época, né? Pois é. Acho que as
5: produções... Esse negócio das produções animadas é porque realmente, né, era, era pra criança, né, tinha super amigos, tinha desenho do Batman mesmo, tinha desenho do Batman com o Batmirim depois, Sim, né, totalmente.
1: então não, não tinha como fugir disso, né. Sim. Eu, eu até ia falar que, cumprimentando o que o Marcelo falou, realmente os personagens da galeria que apareceu muito na Era de Ouro, na Era de Prata, eles deram uma esquecida, né, como por exemplo o Coringa, ele aparecia de vez em quando, mas não tanto quanto na Era de Ouro. E daí tem a famosa uhum. história onde o Coringa volta, que é escrito pelo Daniel Neal e desenhado por New Adams com aquela capa clássica lá, que é o Coringa segurando a, capa, a carta do baralho com o Batman, né? É, é Isso, clássica. isso. Que daí Nossa, reformula. É o visual total. Exato, e o Coringa fica muito mais violento ali, não tão violento como a gente veria mais pra frente, né? Mas eles fazem uma reformulação com o personagem E o Duas Caras também. Havia sido esquecido na área de prata a volta com o Daniel e o New Neil Adams. Então, uhum. até o Denis O'Neill, ele fala em uma entrevista que a intenção deles era realmente trazer um, um, um pouco da vibe do período da Era de Ouro, de onde o Batman não tinha o hobby, né?
7: Exatamente.
5: Então, o Neil fala. Acho, provavelmente na mesma entrevista. Ele fala que ele releu todo o material do Kane do Finger na época pra resgatar a ideia original mesmo. Isso.
2: O Coringa também ganhou uma revista solo também, né?
5: Isso foi, durou pouco, mas ele ganhou. Até
1: saiu há pouco tempo no Brasil pela pandemia.
4: Ah, o Coringa Móvel apareceu aí também ou não? Coringa
1: Móvel. Foi aí, esse, mesmo. Esse é icônico, né? Foi ele, aí, né? Eu ah. Acho que ele começou, foi na era de. Não? Agora não sei se era no, no final da era eu de... não lembro. Era de Prata, ele faz, mas... acho
5: que, uma aparição na era, no comecinho da Era é. de Prata e depois aparece é. de 20, 20 anos.
1: É, e aparece...
4: o Coringa tinha utilidade do Coringa também. Era o Coringa móvel e o Coringa móvel.
0: E tinha a base dele, que era a Fazenda haha. Rá. -Ha. Perfeito. <risos> Perfeito.
7: <risos> gênio, gênio. <risos>
1: Ai, é, caralho. Até essas histórias do, da revista Sol do Coringa. Eram, tem algumas histórias que eram escritas pelo próprio Danny O'Neill, até, né? Mas que era mais engraçadona, assim mesmo. É, o
5: O'Neill acaba sendo uma força transformadora e depois mantendedora, né? Do Batman. Porque ele, ele faz todo esse lado dele ser o detetive. Aquelas histórias mais com crime urbano também. Não é só os, os vilões que estão de volta. Ele, ele volta isso com, com máfia, cria alguns personagens mafiosos. Depois ele vira editor. Uhum. Ele fica até os anos 90 No comando do Batman E sempre mantendo esse, esse lado mais sombrio Mais detetivesco que, que às vezes transforma o Batman em lenda urbana né? Mas ainda é. nos anos 70 Voltando ao tema de ser um personagem Mais parecido com a Marvel ele, Teve a vez que eles realmente humanizaram O Bruce Wayne né? Foi em uhum. 77 que eles chamam o Stephen Que já tinha feito várias coisas muito boas Na Marvel né? Uhum. É um cara que fez, embora eu não gosto dos Vingadores dele Mas ele fez um Doutor Estranho muito bom, outras coisas também E ele chega junto do Marshall Rogers Numa fase curta, estranhamente mas que é uma das fases mais lembradas do Batman, porque ele faz ah, o Bruce certeza. Wayne ser um personagem, talvez pela primeira vez de verdade, né? O, hum. São histórias que o Bruce Wayne e o Batman tem o mesmo peso quando o Bruce Wayne não, não é mais importante na verdade, né? Então ele cria um novo, um novo interesse romântico pro Batman a Silver St. Claude, que ele chega a pensar em deixar de ser Batman pra ficar com ela ele reformula o Pistoleiro, que era um personagem lá dos anos, eu não lembro se agora é o Pistoleiro dos anos 40 ou 50, mas era um vilão uhum. genérico Ele cria esse visual que a gente conhece Com a, mi a, a mira na cara Aquelas, aquelas pistolas de pulso Cria uma história do Coringa Fenomenal que acaba com uma luta Na catedral muito idêntica à do Batman de 89, do filme né? Ele dá uma cara totalmente Marvel Pro Batman né? uhum. E é uma época que a DC até pensou um, Anos depois em licenciar né, Alguns personagens pra Marvel Porque ela percebia que ela não tinha isso ela não tinha esse fator humano nas histórias. E esse Batman teve, eu diria que até mais que alguns dos personagens da Marvel.
2: Eu acho que deixou o Batman mais pelado também, não?
0: Pelado em que sentido, né? Opa!
2: <risos> tipo, quando eu olho as histórias dos anos 70, assim, raramente, tipo, tem uma história que ele não aparece em camisa, meu.
4: Hum, é verdade. verdade. Ah,
2: é. é. Tá, tá do uniforme e com o, o capuz, mas tá sem camisa, lá, o peito cabeludo e tal. É. Famoso
4: então, peitoral cabeludo. Deixa...
2: É. No, no filho do tempo, ele é o que mais tem isso, né?
0: Sim, é verdade. Ah, verdade. O Neil Adams adorava desenhar ele sem camisa, né cara?
5: Sim, isso virou até, até usado em Arrow né que tem a luta com as algo igualzinha com o Arrow sem camisa, porque o Arrow tá sempre sem camisa, é igual ao Batman <risos> o Batman é Arrow merda, só
6: imita o Batman, né?
2: <risos>
5: Mas o pior é que é verdade mesmo esse negócio dele sem camisa a gente vê cenas dele na fundação Wayne lá sem camisa, é, é engraçado isso mesmo
2: Sim, tem, uma, tem até uns, uns requadros assim, que ele tá sem a calça, mas tá com a cueca do uniforme, eu falo, como é que eu tirou essa merda? <risos> cuerca... Eu falo, o quê? Ah. Né? Enfim, eu falo, vamos uhum. seguir aqui, vida que segue, mas vamos lá.
1: <risos> que loucura. O... Eu gosto do o trabalho de, de, do Daniel Neal. Eu acho muito marcante. Eu, particularmente, acho que depois o Bill Finger foi um dos caras que mais influenciou toda a mitologia do, do Batman. Né? Ah,
0: com certeza. Ele, ele
1: criou vários personagens icônicos. Criou, ele criou o Asilo Arca, né? É, criou a Leslie Tompkins, o Hazal Ghul, que a gente falou, né? E eu acho engraçado também que o Bill Finger, ele criou o Alan Scott e o Daniel Neal criou o, o John Stewart, né? Dois Lanternas Verdes. É verdade. <risos> uma, coinc, uma coincidência. É.
0: Uma, uma coisa, foi nessa época que o Alfred teve uma filha, que teve aquela loucura toda. A Julia. É, sabe? Que tinha, que era uma, uma espiã francesa que teve um filho com... é uma loucura essa época né <risos>
1: mas isso até foi reincorporado no Batman nessa foi do...
0: foi recentemente eles trouxeram
1: eu acho interessante que o Daniel New ele foi o editor do Frank Miller na época do Demolidor né então o cara tem também não é Batman né mas tem as suas influências do Demolidor também lá né?
0: eu acho que vale vale uma citação a gente não vai aprofundar nisso porque senão seria um lado que a gente teria que falar muita coisa nessa época começaram a aparecer as histórias do Batman da Terra 2 né foi foi mais aprofundado esse conceito de, de Terra 2, né? Que já tinha surgido ali na Era de Prata. E começou a ter história do All-Star Squadron, essa coisa toda. E foi realmente estabelecido esse Batman Terra 2. A Caçadora foi criada nessa época. O Robin da Terra 2, essa coisa toda, né? Isso aí. E o que mais que teve nos, ali nos anos 80, Bud? Pós-New Adams.
1: Teve, teve bastante
5: Jason coisa também, pra dizer né? a verdade né? então, é exatamente, o começo dos anos 80 trouxe um monte de elementos que são usados até hoje, tem o então, Jason Todd substituindo o Dick Grayson como Robin, né? ele já tava afastado já na faculdade, larga a faculdade vai fundar os novos Titãs e lá ele se encontra, ele já tava toda hora batendo cabeça com o Batman, ele se encontra como Asa Noturna e o Bruce morando na, ainda eu não lembro se nessa época ele ainda tava morando na, na, na Torre Wayne mas aí ele encontrou a, a as, orig... As duas origens ridículas Do Jason Todd né? A primeira que ele é... ele é um garoto de circo Que os pais são assassinados Igual ao Dick Grayson <risos> Ou a que ele tá roubando o pneu do, do Batmóvel. A gente não sabe qual é a pior Mas
0: aí tem é
6: tudo que isso uma, A morte dos pais dele é culpa do Dick né? Então
5: <risos> Ainda isso é, meu Deus.
0: Inclusive pra quem quiser saber mais Sobre essa origem... origem Original do Jason Todd Vale dar uma ouvida no podcast que a gente fez Sobre a história do Crocodilo Porque sim, foi o Crocodilo que, o crocodilo. que levou a origem do Jason Todd Então vale a, vale a pena, vai ter o um link no post
5: Quem disse que o crocodilo não tem importância histórica? Tem <risos> e aí nessa época a gente tem o, A ideia continuava, nessa né? ideia de devolver o Batman às origens Então você tem um novo Robin que é totalmente igual ao Dick Grayson Não tem personalidade alguma <risos> Só anos depois que eles vão desenvolver uma personalidade pro Jason, né? E não só isso, o Batman se afasta da Liga da Justiça, porque era uma ideia do Daniel Neal, que foi trabalhada por anos, a, do Batman virar uma lenda urbana, né? Então não fazia sentido ele ficar aparecendo muito com outros super-heróis, mas mesmo assim ele tinha outros super-heróis, né? Em 83, quando ele sai da Liga, ele tem um ótimo motivo para isso, ele quer resgatar o Lucius Fox, né o executivo das empresas Wayne, que também foi criado nessa época. E ele tá na Markovia, um país Fictício, europeu da DC E a Liga diz que não pode se envolver em Questões internacionais, então ele manda eles se Fuderem e se une a outros heróis O Raio Negro, Força, Halo, Katana e Metamorfe, Fundos Renegados Que é mais um título com arte do Dinhaparo né? Batman e os Renegados, Batman The Outsiders o Que
7: outsiders. é uma
5: equipe que vai e vem Sempre tá por aí, né A gente Eles ficam às vezes com um hiato de alguns anos Mas nunca dura muito esse hiato É uma equipe que acabou se tornando Importante na DC, é tema da justiça Jovem hoje em dia, tá pistas Que eles podem estar na série do, do Raio Negro Em breve, e, e aí é um Batman Que começa A mostrar um lado mais Cusão, né, que foi desenvolvido <risos> Principalmente nos anos 90 pra frente, né Mas é. é um Batman que você vê já começando A não se bicar tanto com o Superman Se impondo né, Com todos os outros heróis Não aceitando bem a ajuda dos outros dentro de Gotham Vai mudando um pouquinho Isso, né E <risos> aí a gente tem nessa época a origem dele é recontada no, na legenda de Batman como saiu aqui pela primeira vez no Brasil, <risos> Eu adoro esse nome, cara que, que é que um é trabalho isso? que hoje em dia não é muito lembrado embora tenha sido há poucos meses foi republicado pela Panini naquela Lendas do Cavaleiro das Trevas, mas é um trabalho extremamente importante, a gente conhece outras origens que ficaram mais famosas mas essa foi a primeira vez que eles pegaram Vários conceitos do passado do Batman, do, do uhum. relacionamento com os pais, com o Alfred, com todo mundo, e unificaram numa história só. Aliás, uhum. não é a primeira vez, acho que foi a única vez que tentaram
0: unificar várias origens do Batman, na verdade. É,
1: é porque tinha várias <risos> loucuras, né? Tipo, o Bruce Wayne ser o segundo Batman, o Thomas Wayne ser o primeiro Batman. É. Né?
0: o Bruce Wayne ser o primeiro Robin.
1: Isso, exatamente, que precisa ser o primeiro hobby. É. Mas o Len Wen que escreveu essa história, ele fez um, um bom apanhado isso tudo, e ficou até coerente a história. É bem bacana. E ela tem uma
5: importância histórica que foi a primeira vez que o John Byrne desenhou o Batman. É verdade. Ele desenhou a última parte dessa
0: minissérie. É verdade é só.
6: É, bem legal.
5: Bem legal mesmo. E aí a gente já vai chegando nas portas da crise nas infinitas terras, né? Que mostra é... como esse é era um Batman diferente do Batman que a gente tem hoje, né? Hoje, se tem uma saga, o Batman tá no centro dela, mandando em todo mundo. Na crise, ele é um... <risos> Tirando a cena Eu que não ele vê o nada. Flash morrendo na frente dele, que é impactante... <risos> ele, ele é um... Coadjuvante. Um não é nem coadjuvante, ele é um figurante. Fazer, o... figurante <risos> é um figurante é. de luxo. Ele não faz porra nenhuma na história.
2: <risos> Mas Maravilha. é só
5: pra explicar que no fim da crise... <risos> A gente já tinha é. visto a morte do Batman da Terra 2 Aí morre o Robin da Terra 2 E a Caçadora da Terra 2 Que era a filha do, do Batman com a Mulher Gata né? E aí, aí no fim da crise Nós temos um universo unificado
0: Vou até aproveitar que a gente já comendeu a brecha de falar de crise e pedir para o Thiago Brancatelli explicar o que foi a crise nas Infinitas Terras de uma forma sucinta, né? Para não, não ficar um programa inteiro sobre crise, que é um assunto que merece um programa próprio.
3: É muito fácil falar da crise de uma forma sucinta, né?
0: Boa, boa sorte. Muito,
3: muito simples.
0: Claro. Vamos lá, Thiago, Thiago Brancatelli, vou te pegar de surpresa aqui. Explique a crise nas Infinitas Terras, por favor, em uma frase. A crise é o chante.
3: seguinte: putaria <risos> botada em ordem.
7: Bom, mas okay. eu <risos>
3: a gente tá em meados dos anos 80, quando o universo DC tá extremamente desestruturado, apesar dessa melhora de roteiro que vem desde os anos 70 em diante, e acho que até essa história aí que o Bundy falou de tentar unificar as origens do Batman, eu mostrado isso pra DC, meio que tá confuso, vamos tentar botar ordem, e a DC... Faz o evento de todos os eventos Chama o Marvin Wolfman E o Jorge Pérez Pra fazer a crise nas revintas terras Que é uma história muito simples Um dia a gente explica ela E, cara, é um tipo de coisa que botou ordem E depois disso Eu até peguei aqui A crise foi de 85 a 86 Depois disso, o Bud falou que, o Bat, que não mudou muita coisa O Bud não, quem que falou que não mudou alguma coisa não mudou muita coisa pro Batman?
7: O Marcel,
4: Do cara. Batman? Acho que eu falei da crise Que o Batman tava ali só olhando Tava comendo pipoca.
3: E durante a crise, ele tá só olhando, né? Mas depois, 86, ah, de 86 até, até o final de 80, ele tem 86, cabelo das Trevas, 87, ah. 88, Piada Mortal, que eu gosto de chamar de Piada <risos> Fatal aqui no podcast, por um motivo <risos> uhum.
0: por motivo de Não. dislexia.
3: E 89, Asilo Arca. Então, 86, 87, 88, 89, ele tem, é tipo, a... Quatro das histórias mais clássicas dele Acontecem aí pós-crise
6: E Ano 1 também, né? Você falou?
3: Ano 1 é assim, Camão Falta. das Trevas, o Nukiana Mortal E Asilo Arkham, que é logo depois que o Daniel Neon assume Assume como editor do Batman, né? Hum. Não, e, e sério, que, que Outro super-herói dá pra
4: falar Essa sequência aí de HQs, né?
3: Exatamente. Não tem que falar, né? Quem é que, quem é que pode bater contra? Ninguém bate só, só faltou um Gaiman aí pra escrever alguma coisa Sei lá se o Gaiman escreveu alguma coisa
1: aí Ele
0: nesse escreveu minutinho. a origem <risos> da Hora Venenosa nessa época Olá. lá. Vou colocar Caraca. isso
1: aqui.
7: E,
0: a, e o
1: Batman, o Batman e aparece a... em Orquídea Negra também, né? Rapidinho. Ah, é verdade. É
0: verdade.
1: Sim, Inclusive, sim. O, o, os balões do Batman inspiraram os balões do Sandman depois, daí, né? Na Orquídea Negra.
0: Exatamente.
3: E o Batman aparece em Monstro do Pântano também. É verdade. Também. Sim.
0: sim. Só gente cara, foda é mexendo muito... com o Batman nessa época.
3: E além, acho que devem ter falado, cara, vamos mudar tudo do Batman. E daí, 88 também mata o Jason Todd. Isso aí. 89,
0: 89 entra aí. o Team Drake. <risos> Momento triunfal do, 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 do Jason falou. Todd. O melhor
3: personagem e... do, do universo Batman, Tim Drake, em 1989. E só em túnel do tempo também um by
4: Gaslight. É verdade. Sim. O, o no... 1889.
0: 1989, é. Exatamente.
3: E fecha tudo hum. com a chave de ouro do filme do Burton,
0: que é, é meio bem.
3: que... É, são, é um monte de história boa pra daí fazer o, o grande pontapé da popularidade do Batman nos anos 90.
0: Exatamente. Até passar aqui para nossa nossa especialista em adaptações para outras mídias do Batman. Laluna, diga um pouco pra gente o que, que foram os filmes do Tim Burton.
2: Então, realmente pegou mais esse hype aí dessas dessas histórias icônicas aí que o Thiago falou e tal. Só que são dois filmes que trazem uma memória afetiva demais das pessoas da minha geração e antes dela, né? Mas quando você assiste de novo, né, você fala Cara, tem muita coisa errada nessa merda
4: <risos> Tem muita coisa errada É uma <risos> sensação minha, com certeza
2: é. 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 Né, Exibiu agora, recentemente, no cinema Em duas, duas sessões, o de 89 E o que, que acontece? Mais uma vez, chega um filme né, extremamente sombrio um, Uma estética da cidade de Gotham Que para mim é, uma, é um personagem a mais o que a produção ah, do filme conseguiu ver, né? Em relação a todo o imaginário, né? Que o Tim Bantam então, tava começando a fazer, não era ainda esse diretor que a gente, entre aspas, respeita ou não hoje. Hum. Né? <risos> Mas é aquela coisa, ele escolheu de uma lista de atores para ser o Batman, tinha o Mel Gibson, tinha o Bill Murray, cara, para fazer o Batman. <risos> é, é quase no, no, no mesmo aspecto do, do Nicolas Cage para ser o Superman, entendeu? Então hum. ele escolheu o Michael Keaton, ele já tinha trabalhado já com o Michael Keaton nos Fantasmas de Beverly, né? E em algumas entrevistas dele, ele realmente falou que queria um, um, um ator que tivesse o olhar expressivo, né? E realmente era o. Que ele iria focar no Batman naquele momento. Traz várias características de, de algumas da, das séries icônicas aí que foram elencadas pelo Thiago, né? Como Piada Mortal e o Cavaleiro das Trevas. Mas tem vários aspectos que não fazem sentido algum, cara. Tipo, não há o um desenvolvimento do personagem. Uhum. Ele não. nasceu Batman e é isso. Não tem o um desenvolvimento do Bruce Wayne, né? Ele. De espiroca lá com chá de caçola, lá da, da, da Vick Veil, vale, e é isso, entendeu? E leva, tenta contar pra ela, eu falo, como assim, cara?
4: Assim, <risos>
1: ele, ele revela.
2: É, ele tipo, tenta
7: revelar,
1: não... cara. É muito, é, é muito burro.
7: Eu, eu, tipo...
1: Aquela cena que o Alfred leva, que veio pra Batcaverna, também é difícil, né? Eu, eu acho que o Sim, Bruce, é. o Bruce aí, no dia seguinte ia falar: Alfred, tá demitido, cara. Sai daqui, pelo amor de Deus. Porra, cara.
2: <risos> Entendeu? Quando ele tenta revelar pra ela, aquele negócio também, gente, da, da bandeja de prata né? que leva um o <risos> dia. Nossa, meu Deus do céu.
4: Gente. Mas, eu é... Falo... Mas é que mesmo assim, o, hoje a gente tem essa expectativa aí do. do Vingadores, né? Meu Deus, maior filme de todos os tempos. Mas quando nos anos 90, ali, quando o Batman começou as propagandas, aquela logo do Batman, é, e depois o próprio resultado do filme. Foi um impacto de novo. Foi, mais, foi a segunda, digamos, Batmania, né? Foi... É o que a em gente sempre países. comenta,
0: né? Que o, a, a segunda Batmania foi essa e ela não acabou nunca mais, né? Até hoje é resquício dessa Batmania. Cara,
4: Exatamente. trilha do Daniel, é. mano. Trilha do Daniel, só isso. Até já hoje. Já né, é vai. Trilha do Prince. Ainda viva.
0: Trilha do príncipe. Trilha do Prince.
4: É do príncipe, pois é Prince, também. Pô.
0: Os vilões desses filmes também A gente falou dos anos 60, mas os vilões desses filmes Ficaram bem marcados também Aquela mulher gato é a mulher gato que geral associa ainda
7: Sim. É, tanto que é. muita claro, gente
6: claro. Quando via a mulher gato nos quadrinhos E ela de cabelo preto falou Ué, mas a mulher gato não é, não é loira?
0: É, Várias pessoas
4: não, ah, a, é, a Michelle Pfeiffer nesse, a, eu, eu sempre gosto Ainda não postei esse vídeo, mas não vou fazer No canal, mas é que é, no Batman Retorno eu, Pra mim a personagem principal Quase, que mais tem desenvolvimento É a, essa ali na Caio, lá da Michelle sim. Pfeiffer Que tem as melhores
5: sim. cenas também é sim, sim. A única personagem desenvolvida nos quatro filmes Do Batman, né? <risos> <risos>
2: Mas que ela ficou tão marcada assim em relação à representação simbólica do arquétipo dela, que essa Celina agora da, da série Gota é igualzinha a Michelle Pfeiffer, cara.
1: Sim, é a coisa é muito parecida, é verdade. Os é
5: olhos da Michelle Pfeiffer igualzinha, é impressionante. É. Porque eles tiveram
2: cuidado realmente de escolher né, Alguém que poderia realmente se assemelhar a ela Tem umas curiosidades em relação a, aos filmes do, do t Até em relação de produção, divulgação e tudo mais Quando saiu a notícia que o Michael Keaton ia ser o Batman Nossa, o fandom enlouqueceu, cara <risos>
7: Eu fosse que fosse, eu, que eu, fosse,
2: mandaram 56 mil cartas Para o Warner Falando que iria matar todo mundo Se o Michael <risos> Keaton fosse Aí eles tiveram que chamar o Bob Kane para dar um pseudo-peso né, E time. lógico que ele foi né? <risos> <O>
5: Pseudo-peso <risos> foi muito é, bom Chamaram não, tiveram que contratar o Bob Kane
7: pra... é, é claro, para
2: tá nada de graça É né? tão documentário Desse filme Que tipo não tem sentido nenhum Botaram a mulher do Bob Kane pra falar, cara.
1: <risos> Mais pra frente, ela ia aparecer nos filmes também do, do Joe Schumacher, né? Essa mulher do Bob Kane.
2: E aí, tipo, a questão de divulgação, realmente, que o Marcelo falou, né? De usar uhum. a elipse né, amarela com um morcego no meio e, na, e isso perpetuou por vários produtos também, de, de jaqueta, short e vários tipos de mídia também em relação à divulgação, telejornal comercial, jornais revistas, em vários países, e não era uma coisa que eles realmente pensaram de marketing como foi no Cavaleiro das Trevas, né, ah, sim. realmente foi, foi realmente uma coisa orgânica que funcionou muito bem, e a bilheteria foi, é vamos dizer assim, mais do que esperado, mas o retorno não deu retorno. <risos> né? o, Batman, o Batman retorno não foi lá essas coisas, apesar de realmente ah, tá, também. O Batman,
4: ter... o, Batman o Batman retorno, retorno. Né? O, o primeiro, ah tá, porque o primeiro. É. Nossa. Cara. O
2: primeiro foi bem, o segundo não claro, foi tão claro. bem.
5: O Retorno é engraçado que não é nem que ele teve uma bilheteria ruim A bilheteria dele é maior do que a do primeiro Só que ele custou quase, quase o dobro Que o
0: primeiro, aí ele acabou no nome hum. <risos> E é bem visível, né, que custou mais Porque é um filme muito melhor produzido Sim
1: Mas eu acho que, é o, que o Retorno pra mim é o filme que mais se afasta Do que é um conceito do Batman assim, Pelo menos, em princípio, os vilões assim, né, que É uma coisa muito mais Tim Burton Do que necessariamente Batman E o Batman é cautivante é, tipo... no filme, né demorou
2: 40 ah. minutos pelo fazer a primeira frase, gente
0: <risos> caramba é. <risos> a gente fez um podcast também sobre, sobre os filmes do Tim Burton, vale, vale dar uma ouvida, mas a gente tem que lembrar também que esses filmes tiveram uma, a gente vai até dar uma, uma pulada cronológica para falar dos filmes, depois a gente vai voltar um pouco mas esses filmes tiveram mais duas continuações com outro diretor né Laluna?
2: Ah, aquela merda
0: <risos> Aquelas
2: duas merdas Nossa, cara Teve o Batman eternamente Em 94, né? Com o Val Kilman sendo o Batman Ele tava no hype do, do filme do The Doors, Que ele fez o Jim Morrison Então falando, é esse e tal Mas tipo assim, pra mim o Val Kilman, Ele como o Batman Ele se tornou um estado físico da água Por exemplo Água tem sólido, líquido, gasoso E Val Kilman como o Batman Porque é <risos> Nossa, meu! Meu Deus do céu! Ele não tem expressão alguma. Entendeu? Os mamilos atuam melhor que ele.
5: É. Se filme não tivesse o Jim Carrey, ninguém via.
7: É.
2: Claro, meu E o tipo, yeah, yeah. Tommy Lee Jones também Era o que eles faziam, pegavam puta dos atores Tipo Jack Nixon, Danny DeVito Vamos dar peso Não, né, Aos filmes e tal O Jack Nixon no Batman Ele já recebeu 6 milhões de dólares adiantado Ainda recebeu da bilheteria Mais 60 milhões né? Então eles realmente queriam fazer O que o Superman fez em 67, 77 Vamos botar o Marlon Brando aqui Vamos botar o Coppola pra escrever o roteiro Que aí vai dar peso e hum. tal Então eles continuaram na mesma linha de raciocínio Só que não funcionou com o Batman Eternamente né? O Batmóvel também É tipo um carro alegórico aí o árvore de realmente, Natal é, O Batman Eternamente
5: <risos> Era o um tu tubarão móvel Parecia um tubarão <risos> É
4: não, mas eu, eu, eu só quero fazer também o que tá todo mundo batendo aqui no, nos filmes do Joe Schumacher e tal. Mas é assim, o pequeno Marcelo, quando ele tava crescendo, ele viu esses filmes, né? E claro, eu vendo hoje em dia, né? Eu sou uma bosta completa, ninguém tem que ver uma né, obra contra a humanidade. Mas ele, ele me ajudou. Ele ouviu o Batman uma série animada, que era muito melhor, mas. Os filmes desse do Tim Burton, do, do, do John Schumacher, pra minha idade, eles pegaram perfeitamente o que, que eu uh, tava assim, crescendo, sabe? Eles me fizeram gostar ainda mais de Batman. Eu, Não, eu me mas identifico me com você. Mim,
0: você sabe?
4: Com, com certeza. Eu... E eu, eu só acho que tem que ser, pelo menos, ser dito isso, sabe? Que pra mim ele funciona pra é, mas... acho que pra quem eles estavam mirando, sabe? Tanto
5: que eles deram dinheiro.
4: Deram, deram. Cada com filme
5: do Batman lucrou mais do que o anterior. É esquisito, mas.
4: Ah. De novo, aí acho que vocês já falaram do peso, mas ainda eles pegaram, pra mim, a coisa que mais. Me fez foi no cinema, no Eternamente, era o Jim Carrey, que tava no auge dos seus poderes dessa época, né? Nos anos 90.
0: Sim, o Jim Carrey. Oh, hoje de manhã, indo pro trabalho, eu vi um caminhão com adesivo do charado do Jim Carrey. Ah, eu já vi também. É
4: muito icônico. É muito icônico. Sabe? e o próprio é. depois não só Schneider e a e a Uma Thurman né então os caras acertavam nas escalações e no e o que que eles queriam dizer para tal cachetada mas, de...
5: mas o Batman e Robin ele teve um efeito que os anteriores não tiveram a carreira de todo o elenco acabou ali Neger largou a atuação babila <risos> político vai só nunca recuperou a carreira o Chris O'Donnell só foi recuperar fazendo o NCSA sai mais nada o George Clooney quis voltar Para o Pronto Médico e não pôde mais Aí ele teve que ah, abrir uma produtora Para fazer filme de novo <risos>
2: Nossa. E ele foi proibido de entrar na Comic Con por 10 anos.
5: É verdade. Caraca. Só
1: que não sabia disso.
5: Esqueci da uma Matama, Uma term, ela só não se fodeu porque o Tarantino sempre gostou dela. É, é verdade.
2: Quem é o cara que fez o Bane, meu Deus? Que até hoje eu não sei. Meu
5: Deus do céu! É um lutador de, de WWE que já morreu, inclusive.
2: Por Oi, tá vendo? Desgosto,
5: Provavelmente né? ele se matou cara... de desgosto. Bane from Humanity. É. E tem o Homem Florônico. Que ele, ele é. É, foi o primeiro de três trabalhos para si Temos que elogiar o John Glover.
0: É, é por esse
1: papel ridículo
0: é. <risos> fez o Lionel Luthor em Smallville e fez o pai do Dr. Silvana no filme do Shazam. Olha
1: aí, o no Fantástico.
7: <risos> Não é, não. <risos> o, que
2: eu acho, o que eu acho mais doido, cara É tipo assim, que eles colocaram realmente A escola de samba lá O, o enredo lá, o samba do morcego doido Entendeu? Com, com mamilos e close na bate-bunda Na bate-virilha no Robin a mesma coisa, na, na Alicia Silverton a mesma coisa, e falar aquela merda era pra criança, meu.
7: É, estranho isso aí. E, né?
2: Entendeu? Que altas piadinhas de duplo sentido. Tem uma hora que a mulher fala lá que o gelo tá derretendo lá, aí eu estou uma olhadinha. Ah, vá <risos> se fuder, meu.
5: Cara, e você tem uma história <risos> cara, venenosa, que o único poder que ela usa é o de seduzir no filme, e você vai dizer Sim, que isso cara. é pra criança, né?
4: É. Sim, E cara. na época eu não peguei essa piada.
5: Não, Passava chucha na época, da isso era época. Criança. É, naquela época isso era pra criança <risos> A mesma época que a gente viu o Van Damme de pau duro pra Gretchen
0: cara. <risos> 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 Mas vamos, vamos falar da, da, do legado bom Que esses filmes tiveram Que foi na verdade mais do time Muito pastor, né? bom,
6: na
1: verdade
0: Que é a animação, né o Batman Animated De todo o legado que ele teve Eu Vou pedir pro, pro Fábio Falar um pouco do que, que foi isso
1: Pois então, com, com as influências do filme do Tim Burton, principalmente ali nos, em 92, um produtor executivo da Warner é, chegou com a proposta de fazer uma animação do Batman e propôs, junto à parte de animação lá da Warner, e tinha um cara chamado Brusitinha ali, que ficou maluco com a ideia e resolveu rascunhar ali a possibilidade ali de um, uma animação do Batman. Ele junto com um cara chamado Eric Randonsky fizeram um curtinha que depois virou até a abertura da, do Animated Series. E inclusive, se eu não estou enganado, também a, 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 essa, esse curtinha tinha a trilha do Danny Elfman e o pessoal da Warner gostou muito. E trouxeram até um produtor executivo, na verdade um, um coprodutor sênior, que é o Alan Burnett, e eles começaram ah. a rascunhar, rascunhar essa série animada, que viraria o Batman The Animated Series, estreando em 92. Que inclusive ainda teria um pouquinho de influência do Batman Retorno, por exemplo. Por isso que a Serena Caio é loira no Animated Series. Sim. O pinguim, o, o, até o, o Bruce Tien, ele queria fazer um pinguim que fosse um mafioso, que tivesse lá o, a, a boate dele, o a, esqueci o nome da boate que, que o pinguim sempre Clube tem.
0: Clube Iceberg. Exatamente.
1: É. Queria fazer dessa, dessa maneira, só que os produtores pediram para eles irem na vibe do que era o, o filme do Tim Burton. Por isso que o pinguim é daquele jeito tão parecido quanto o filme. Ele, né, ele tem três dedos, é mais um, um monstro do esgoto ali, né?
6: Até é, eles fizeram uma mistura, né? Se eu parar para pensar...
1: Sim, ele ainda tem os aspectos do quadrinho, né? Mas fisicamente uhum. ele ficou muito parecido com o do filme. Né? E é uma série que fez muito sucesso. É, ele começou a ser exibida pela Fox, né? E fez tanto sucesso que ganhou vários prêmios, ganhou M. A, a Fox começou a passar no horário que era pra fisgar mais o um público infantil, mas viu a qualidade da série começou a passar num, num, num horário mais à noite, assim, pra, pra pegar os adultos também, é. né? E é uma, uma série que durou quatro temporadas. Teve as, as primeiras duas temporadas Que era focada mais no Batman mesmo né De vez em quando aparecia o Robin É uma animação que tinha muito Do que era o Batman dos anos 70 Com episódios inspirados em roteiros Do Daniel O'Neil Do Steve Ingo Hart também Tinha muita coisa ali Essa série também, uma das qualidades dela Foi ter contratado um dos caras Que seriam uns um das grandes influências pro Batman Que foi o Paul Dini Inclusive o Paul Dini iria reformular o vilão do Sr. Frio E fazer o Sr. Frio ser o grande vilão que ele é hoje Só fazer. Lá no canal ele chama de Deus Dini tá?
4: <risos> ele como com Deus Dini porque é o cara responsável por diversas histórias. Acho que vai falar também da Arlequina, né? A criação dela. E esse episódio realmente do Sr. Frio, que é um cara que, em 20 minutos, ele definiu um personagem, ele criou toda uma estética do personagem que até hoje. É, todo mundo aplaude assim o que todo mundo gosta que quando se refere
1: ao personagem. Com certeza. E esse
2: episódio é. ganhou o um Emmy, né, pô?
1: Sim. Sim. Foi isso mesmo. É. Cora Coração de gelo, nome. É muito Coração bom. Coração de gelo. É, é muito bom esse. Nome. Muito e bom. E eu gosto também de um episódio que é em duas partes, que é o episódio com a origem do duas caras. Inclusive Nossa, o é Harvey Dent aparecia já no começo como promotor público através desse episódio duplo que faz sentido. Ele virou duas caras, que é muito bom esse episódio também.
4: Não, é, se a gente for falar dos episódios, acho que a gente fica mais três horas aqui. É. Mas essa série tem muitos episódios Né cara
6: é, é, e, e é legal também isso, porque você pegar a época que tem a série animada e também tinha os filmes do Batman, e aí volta naquilo, né? De como tipo, a Batmania não acabava, porque você tinha Batman pra todo lado.
1: Sim, com e certeza. É,
2: pra gente ainda tem um, um fator extremamente importante em relação a gostar ou amar ou ter memória afetiva em relação àquilo, que é a dublagem do Márcio Seixas, cara. É verdade. E, ah. e pra gente diferencial.
1: É, com certeza. É pro Brasil assim, tem muita gente que considera o Márcio Seixas ou Batman. Né? E para os Estados Unidos também Essa questão do voice acting foi muito importante Porque introduziu o Kevin Carle como O Batman também né Sim. E o Mark Hamill, o Luke Skywalker Como o Coringa, que são dois é. atores Que estão até hoje fazendo Batman e é, Coringa No
5: caso do Hamill ele foi possuído pelo Coringa Ele não fala mais com a ele própria voz né? <risos> é.
6: É. Até em Star Wars A risada dele é a risada do Coringa
5: não Ele tem a voz do Coringa Ele não consegue mais falar como Mark Hamill é muito, é muito maluco isso
0: <risos> Mas uma uma Coisa que acho que vale a pena, porque assim é um, é um desenho maravilhoso que vale um podcast próprio e a gente vai falar muito dele no futuro, mas acho que vale falar também que ele teve um legado animado, né? Até hoje sai em produções no universo animated, que eles chamam, que depois teve o desenho do Superman, teve o desenho da Liga uhum. da Justiça, teve Batman Beyond, é né? Que foi ele a foi o embrião parada. de tudo isso. Teve o Projeto Z <risos> ah, ah, é. porra,
5: para de falar dessa merda assim. <risos> é, é
1: um desenho simpático esse. O
6: simpático é uma palavra bem gentil. O
1: famoso universo compartilhado aí, né? Que o Exato. Batman produziu.
0: Mas é, Sim. pô, agora acabou ah, de o sair do. Batman surfa... do
6: futuro, né? Também.
0: É, então. Sim, já... tá. É um
1: puta
6: desenho foda também
5: Aliás, eu tenho uma mensagem aqui que eu quero saber Que vizinho que tava vendo o Batman do Futuro Às duas e meia da manhã, outro dia que verdade, eu cheguei em casa verdade. Tava tocando a música alta pra caralho Na rua da introdução
4: Solinho de guitarra Tocando loucamente
6: é, pô, legal.
7: Fiquei Tava... emocionado.
6: Ah.
0: Você chegando em casa de madrugada, de repente começa aquela ambição copiça. É, tipo aquelas... <risos> a
7: Versão dublada.
2: Eu gosto muito da estética, cara. Porque assim, no, no Animated Series a ambientação de, de cenários e até os carros a, as roupas das pessoas elas não te dão referência a nenhum período histórico específico. Mistura absolutamente tudo. Né? Você não sabe exatamente em Perfeita. que ano História, né? tem coisas futuristas tem coisas dos anos 40 né uhum.
4: então, tem Zeppelin tem Zé Pelin.
2: então eles fizeram uma construção estética muito muito boa também cara isso é, é bonito de ver quando você está assistindo
1: sim com certeza é, é, eu acho que é até o, o Bruce Timm ele chegou a falar isso estava lendo um livro aqui que a princípio eles queriam fazer uma estética parecida com o dos quadrinhos só que o Bruce Timm falou que para fazer uma coisa mais simples que fosse para animação não tivesse um dom parecido do com dos quadrinhos que fosse algo feito para animação e fizeram essa estética com a aluna Bem colocou, né? Que é uma coisa que ela não parece de nenhum período, é futurista, é dos anos 40. Os personagens de um chapéu durante a animação, que casa muito bem. Ela deixou que não ficasse datada os personagens dentro da animação. a
2: temporal, né?
1: Exatamente, é bem isso. É uma série fantástica.
6: E eu, eu acho legal que, além da série ser fantástica e como eu falei também, tinha os filmes e os próprios quadrinhos do Batman nos anos 90, eles tiveram muita coisa, né? A gente teve um, uma ascensão de coisas sequenciais é, acontecendo, tipo, meio que esqui esquizofrenicamente, né? E eu sei que um cara que acompanhou muito os anos 90, os quadrinhos dos 90, que é o Branca, pode falar pra gente como é que foi
3: isso, ah, os quadrinhos do Batman ali. Os anos 90, Cable, Ciclope, Fênix. <risos> Saga do Clone, muita coisa boa nos anos 90.
6: Heróis renascem.
3: Heróis renascem. Liefeld. Cara, anos 90, pra mim, é a melhor década do Batman. Tudo acontece com o filho da puta. O cara é quebrado. <risos> ele é quebrado no meio, ele é substituído por uma versão mais violenta. Daí, quando ele volta, rola uma epidemia e depois um terremoto que destrói Gotham City. Daí, Gotham City vira uma terra de ninguém. E. Cara, é tudo, tudo ao mesmo tempo. É. Foi, foi a época que eu comecei a ler, não sei se foi a época que vocês começaram a ler também.
0: A minha foi por aí. a, foi a minha sobre... também.
3: Uhum.
4: Cara, a o, quadrinho do, o quadrinho do Batman série animada.
7: Pô, ah, eu é, vejo,
0: é. É Mas é muito louco ver como que na época o, o desenho animado tava ressaltando esse Batman clássico, Bruce Wayne, Cavaleiro das Trevas e tal. Todo tipo, uma coisa meio bem, bem simbólica. E nos quadrinhos, na linha tradicional dos quadrinhos, tava a queda do morcego, tava de Paul Valley.
3: Os quadrinhos pegaram uma influência muito legal, que foi, foi a época que eles fizeram Bat Squad e assim, ser uma família. Eu acho que isso veio do, da série animada e dos quadrinhos da, da série animada. Acho que é muita influência disso.
0: É verdade, Sim, na série animada também. bem.
3: Ah, e tem, e tem também a coisa mais importante dos, dos anos 90, que é ah. a ascensão, ascensão do Tim Drake. <risos> Como o Robin, que ele surgiu em 89, mas ele tem a mini. Sim. As, as três, três ou quatro minis dele, e depois a mensal pelo nice. Chuck Dickelson. Sim,
4: verdade. Que tem aquele visual, primeiro, do, primeiro, o primeiro visual do, do, do Tim Drake. Mensal, né? Ah, sim. É o, Não, eu, o... que eu, ia falar, eu ia falar só do visual, né? Do Tim Drake, que ficou também icônico, né? Na, nessa nessa minissérie. Nessa série dele, na, na, No seriado dele. E também, pô, o longo dia das bruxas, né?
0: É verdade, muito bem lembrado. Foi a primeira. Poxa. Acho que depois de ótimo deve deve ser a primeira Maxi série de 12 edições, você sabe dizer, Bud? 13, né?
5: O Longo long Dia das Bruxas foi 13.
0: Sim. Acho que é. Uhum. Pra que isso, né? Meu Deus do céu. <risos> O Loeb <risos> não sabe contar história curta, caceta. É. Okay. <risos> Mas é interessante a gente falou
5: do Bat Squad e não é só o fato de apresentar eles como uma família, né? Foi a época que todo mundo ganhou revista, né? Até então a gente tinha. Tido, tinha Batman e Detective sempre. O, teve a, a tentativa do Coringa, de oito ou nove edições, o Batman Family e o Morcego Humano, que foi campeão, né? Duas edições, ou uma, nem lembro. <risos> e aí, de repente, a gente tinha revisão essa do Robin, as noturna, das aves de rapina, da Batgirl, do, da mulher gata. Do Israel de todo mundo, todo mundo tinha gibi nos anos 90, e o Batman tinha um monte, né? Porque The Shadow of the Bat, Legends of Dark Knight, tudo veio, né? A Batmania que a gente falou começa em 89 e nunca acaba, né? Sim.
0: Tem uma coisa que você comentou, né, que o Batman acabava até ficando um pouco segundo plano, considerando o tanto de coadjuvantes que estavam em destaque, né? Tinha a revista do Robin, do, do... da Mulher Gato, que ganhou o maior destaque nessa época e tudo. A gente foi uhum. recentemente no, no evento lá do Guia dos Quadrinhos, Festival Guia dos Quadrinhos, teve um painel e tava lá o editor Mário Ma, é, C. Barroso. Ele comentou uma parada lá muito legal, inclusive ele era editor nessa época, né, da revista do Batman no Brasil. Comentou que o Batman mais legal é o Batman que é sugerido, que é o Batman que não, não é o Batman que aparece lá em Aventuras, é o Batman que todo mundo sabe que ele tá lá, mas ele tá agindo e tá... O que, o que ele faz cria consequências, sabe? Ele tá sempre ao redor daquilo. O legado
5: dele é mais importante que ele, né? É, Sim.
0: isso nessas outras revistas ela é trabalhando muito bem, cara, ele, criou uma aura muito boa pro Batman, essa, essa leva toda. Não, e
6: esse é muito legal. E se for parar pra pensar, isso vem um pouco também... Ano 1 um pega um pouco disso também, até anos antes, né? Pra pensar. Eu acho que eles começaram nessa época, dos anos 90, a replicar mais isso principalmente, Sim. acho que pela quantidade de revistas que o Neil falou que tinha relacionado ao personagem
2: Eu acho que isso qualifica a questão de vamos dizer, não só o baixo, mas é importante é um personagem que ele conseguiu fazer com que o universo dele inteiro ganhasse importância Sim, é, Tanto os personagens secundários, tanto quanto os vilões E hoje a gente é o que mais vem em relação a isso Tem Titãs, tem Gotham, vai ser um filme do Coringa uhum. né? Então ah. tudo que envolve o Batman vai do também fez sucesso Vai ser o do Alfred
4: Ah, importantíssimo, importantíssimo ah.
2: Eu tô esperando a série da Bate Vaca.
5: Demora, ah, cara.
7: Não é possível, hein? Então, faz, faz piada, o
2: cara. Eu sinto. Quem o
1: disse que eu tô fazendo piada? Não, mas não vai ter o filme da, da, do Super Pets? Uma coisa assim? Vai,
5: espero que ela esteja lá com, com o pentagrama dela. Aí, aí é, sei. Que na verdade ela é do Constantine.
0: É, ela é uma personagem todo tosca, aí você vai ver, ela tem um pentagrama invertido na, na bunda. Isso aí. <risos> ela ela, ela não, é espia do Constantine,
5: Mas nos anos 90 tem outra coisa importante também, que eu acabei de esquecer porque eu me enrolei muito pra falar. <risos> Mas, ah, sim, lembrei. É também, os anos 90 também é a época que o Batman virou bate Deus né, que o pessoal fala, que ele se torna infalível, ele é o cara que tem um estratagema pra derrotar o Darkseid com os dois braços amarrados na, nas costas, ele é o cara que derrota os marcianos brancos sozinho, antes da Liga da Justiça entender o que tava acontecendo, né, nos anos ah, 90 transforma nome, o né? Batman no maior super-herói, aí sim. Acho que é a fase que ele é, é o super-herói com ênfase no super, né?
0: É, e é, e é no, na Liga da Justiça, né? Essa é uma época que o Batman tinha... Tinha dois Batmans, né? O Batman das revistas do Batman uhum. e o Batman das revistas da Liga da Justiça, aqui, eles eram bem diferentes. É,
1: eu acho que até o Daniel Neal, ele, ele não queria deixar que o Batman fosse pra Liga da Justiça, né? Não, ele
5: já era perto do fim da fase do Neal, né? Porque a Liga do Mal, é 97 e é 98, por aí. Sim. E o Neal sai no começo do, do, dos anos 2000, né? Pega... Duvidar ele saiu por causa disso, né? Ficou meio.
1: <risos> é, porque o Oniu queria trabalhar esse lance da lenda do Urbana, que o Batman nunca apareceria, etc. E o Batman na Liga da Justiça estaria muito visível para as pessoas.
7: É né?
5: difícil. Apesar é que difícil. eles mantêm aquilo, né? de Quando a Liga aparece em público, o Batman nunca tá com a Liga. Uhum. É, chamam ele e falam: ah, não, não vou, né? Na Liga Cômica tinha isso dele socando o cameraman, né? Sim. Hum.
1: E, é, e o interessante é que quem criou isso foi tudo o Grant Morrison, né? Para depois ele desfazer tudo isso também na fase dele, né? Desculpe adiantar e volta aqui, mas enfim... Nah. <risos>
0: acho que a gente pode, então, cara, se vocês quiserem, a gente pode fazer o gancho, porque assim, o final da saga da, dos anos 90 foram duas sagas, foi o Terremoto e A Terra de Ninguém. Foram duas sagas isso. muito importantes que a gente fez um podcast de, sobre muito cada longas, uma. Muito e longas, também são eu longos. acho que. <risos> ta, é, eu Não acho que quis, vale, mas... vale ouvir aqueles podcasts se você quiser mais, saber mais sobre isso. Ah. Mas foi uma, foi uma grande despedida da equipe editorial lá, do, principalmente do Denis O'Neill, né? Uh -huh. E uma. E uma mexida no universo do Batman que desembocou ali nos anos 2000, que agora sim, Leonardo Vicente, por favor, explique. Como começar nos anos 2000 para então, o Batman? Como
5: você falou, ocorreu o um terremoto que destruiu Gotham, teve a Terra de Ninguém, né? Que ela passa meses isolada dos Estados Unidos, sem água, sem luz, sem nada. O Batman e os aliados ficam ali tentando salvar. E ao final, ela é reintegrada aos Estados Unidos e começa a reconstrução, que logo pula e a gente já vê a cidade reconstruída. É óbvio, né? Porque a cidade de quadrinho sempre é do nada. E aí começa essa nova fase que continua nessa né, pegada de ter um monte de. de, de Vigilante sem gota, né? Azrael, babá bababá. Durante a Terra de Ninguém é introduzida a Cassandra Caim, né? a Batgirl. A nova Batgirl, que é uma personagem que aparentemente é muda, depois a gente descobre que ela nunca aprendeu a falar, a linguagem dela é o combate, né? Uhum. E ela ganha a revista própria também, a gente já tem a, já desde o do fim dos anos 80, começo dos 90, a Bárbara como oráculo ela tem as aves de rapina. E nessa época, depois de tantos crossovers do Batman nos anos 90, né? Contagem, Legado do Demônio, Terremoto, Terra de Ninguém, outros menores. Continua a ter esses arcos longos Crossovers, mas a gente nota que os personagens Estão tendo mais independência Então a gente tem lá o Asa Noturna Sendo policial em Blood Heaven no, 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 Na mensal dele, ele já estava em Blood Heaven Mas ele começa a carreira como policial o Tim Drake mais isolado Vai pros Titãs também Que antes ele não era E o Batman, ele interage com os outros Mas ele não é mais aquela parceria Em tempo integral com Ninguém <risos> E é nesse cenário, com as revistas já pegando umas histórias que volta a inserir mais mafiosos em Gotham de novo, resgatar personagens que não apareciam tanto, como o Pistoleiro, por exemplo. Vem uma, uma saga que vendeu pra cacete e é ruim. Pra, a única coisa que é tão grande quanto o número de vendas é a ruindade dela, que é o silêncio.
7: <risos> uh,
1: olha aí. É, entramos numa polêmica okay. aí, hein?
4: Que
7: isso? Rapaz? Existe, não mas, tu...
4: não, mas eu também não gosto. Também Não, gosto.
7: Então, é estranho, <risos> achei
5: estranho Ah, tá. Que eu nunca <risos> vi alguém com menos 5 anos que gosta.
0: Oh, pessoal, mas, ó, não, mas é bom falar que assim, que aqui isso? é um espaço democrático. Se alguém gosta de silêncio, pode falar. Inclusive, Corra. já mostra a porta de saída. É... Não, mas, pô, mas
4: pelo menos a, a arte é pelo menos aquela coisa da arte, né? Tem que salvar alguma coisa? Não,
0: talvez?
5: É, o Coringa Pinóquio do, do Jim Lepo. Ah, <risos> então, mas a ideia ah, ali cara. era fazer o Batman vender, porque o Batman desde o do, da queda do morcego ele vinha numa saga atrás da outra não eram baixas vendas, claro mas não eram altíssimas para um personagem que tinha 200 títulos e atrai tanta atenção fora dos quadrinhos, né? Era estranho ter uma, ele não ser campeão de vendas e eles fizeram isso como? Chamaram o Jeff Loeb, que já tinham dado muito certo com o Batman no Longoria das Bruxas que é a única coisa boa do Batman que ele escreveu e ele chamou o Jim Lee, que era na época o maior desenhista. Fazia um bom tempo que ele não desenhava nada mensal, né? Então chamou uma atenção absurda. E o Silêncio, foram acho que duas edições, né? Ele vendeu quase todas as duas edições. Foi a edição mais vendida do, daqui, do mês de lançamento nos Estados Unidos. O... Deu muito certo comercialmente. É uma não, história... O história de
0: marketing não Sim, tem Sim, isso
5: né? não tem que falar O Loeb na época, ele tava muito em alta E o Jim Lee, sempre até hoje Quando ele inventa de fazer alguma coisa, vende bem E na época ele desenhava muito melhor do que hoje Eu, eu até acho que a arte Ele não tem sinergia, né ele, Os personagens estão tudo truncudo, duro Não tem movimentação Todos de puta, Todo mundo é, é asiático E o, mas o... E o Coringa dele é horrível, né Mas o traço Nossa. não é feio O problema era é o Coringa pra mim O Coringa é, é é de foder, vai Não. se foder mesmo. Não, o, o, e o crocodilo? O crocodilo aqui, vou dizer o lagarto. É. Não, mas o
4: Batman é muito... O Batman e o próprio traje ali eu acho bem icônico, assim, é muito não, famoso, Eu
5: né? o Jim Lee Sim. deve gostar muito do Batman, você vê ele anos depois fazendo a Liga da Justiça, ele, ele já tá desenhando muito mal na Liga, uhum. ele capricha só no Batman. Os outros estão uma é, merda verdade. e o Batman tá lindo. <risos> não sei o que acontece, ele, ele realmente Sim. deve gostar do personagem. E aí tem o Silêncio, introduz o próprio Silêncio e tem um, uma deixa lá, né, que é uma coisa que acontece pouco tempo depois, que no meio da história parece que o Silêncio é o Jason Todd e ressuscitado, né? E no fim era o cara de barro disfarçado, só que a gente descobre que realmente o Jason Todd ressuscitou, e uhum. é um personagem que até hoje a gente fala, né? Que o, o grande papel do Jason Todd foi morrer, porque ele era um hobby que ninguém gostava, e ele ressuscitou, demorou um, uns oito anos dele ressuscitado pra deixarem ele ser um anti-herói mais bonzinho como o Capuz Vermelho, uhum. que vende... Tipo... Achou seu público, né, hoje em dia? Eu não ah, gosto, achou, mas achou. achou, mas demorou. Eles ressuscitaram ele, não sabe-se porquê, né? Porque eles não sabiam o que fazer com ele, logo ressuscitaram. de Winnie, que inventa a história que envolve socos na realidade do Superboy Primordial e o Poço de Lázaro não sei porque você precisa de duas coisas
0: né? é mas teve um roteirista que fez um trabalho muito bom com ele teve um roteirista que fez o Jason Todd de Capuz Vermelho muito legal que foi o Grant Morrison é. o realmente o, o Grant Jason Morrison Todd foi importante a gente volta pistolas. pra ele toda hora e, né, toda hora, o Grant Morrison é, é foda eu sou, cara. Eu sou, eu sou, alguém eu tá eu
4: ganhando por fora pra falar o nome do Grant Morrison não sei, tá todo mundo na hora. Toda <risos> hora falando do
3: Grant Morrison
0: o Game of é
3: foda, cara. O foi, foi a época que, o, que finalmente desistiram desse negócio do Batman ser uma lenda urbana, né?
0: Na verdade, eles
5: continuavam. Mas ele é exposto que... numa história. Então, mas o tempo todo... A, o negócio de lenda urbana nunca funcionou de verdade. Porque se falava, mas ele tava sempre em público.
6: É, eu lembro disso daí, é, é... O que o Branca tá falando, foi em Jogos de Guerra isso, que ok. ele aparece é, na televisão, eu acho que ele tá carregando um corpo, eu não lembro exatamente. E aí eu lembro da reação, tipo, da, das pessoas que estão envolvidas, tipo, nossa ele existe mesmo, ah meu Deus tipo como se fosse uma novidade meu né, mas...
3: Deus <risos> é, bem mas tipo, colocaram <risos> dessa forma ali uhum, bem isso mesmo é, Jogos, Jogos de Guerra é uma história bem legal dos anos 2000 e tem Bruce Sim. Wayne assassino e Bruce Wayne fugitivo que é muito boa também bem é, são um bem legais mesmo
1: eu, eu, eu acho é que essa bom. fase, pra mim, pelo menos É um dos Batmans mais pau no cu que existe Eu acho cara. Exatamente, a Toda... falou Sim. duas
5: <risos> sagas Que, que gi giram em torno dele Tretando com os aliados
1: Toda vez que algum aliado dava um soco na cara do Batman Falava, porra, ainda bem Inclusive isso meio que foi trabalhado no fugitivo, né O Batman se afasta de todo mundo Até a hora Sim. que ele percebe que ele chegou Sim. No extremo e não podia continuar todos nada. eles
5: começam a desconfiar se ele realmente Não é um assassino, porque eles estão tão
3: Isolados dele que eles não têm mais certeza né? Exatamente Piste. A melhor coisa relacionada a Batman nos anos 2000 Não tem o Batman, que é Gotham City contra o crime Sim, Também. Sim. Oh, é
0: verdade. Nossa, é isso é maravilhoso
1: É, muito bom. é O mérito dessas fases anos 2000, que é o fugitivo assassino mais o Gotham Central, são dois caras que são fantásticos, que é o Ed Brubaker e o Greg Hucka, né?
7: Que Sou pra mim dois.
1: os Sim. caras são fantásticos é, são duas fases, tanto o Detective Comics do Hucka quanto a Batman do Ed Brubaker, são muito boas de se ler vale muito a pena, que culmina no Gotham Central, que também é, é acho que é uma das melhores é. coisas que existe do Batman. Perfeito. É o que, é o que Gotham deveria ser, mas não é.
6: É. exatamente exato que nunca ia a
5: ser né gente disso. que é iludido que não ia usar os personagens que faz vender né
6: <risos> cara
4: mas eu, eu acredito no poder da, da, da arte que assim ó o, o quanto bom ia ser e começar a chamar gente e todo mundo ia gostar de ver sabe pela qualidade do
5: roteiro sabe eu acho que poderia e infelizmente ter... coisa boa dá menos dinheiro que coisa ruim silêncio prova isso. Nossa
7: Nossa <risos> Isso até você tentaram fala,
1: você
5: falou da fase do Huka é, escrevendo detective antes do Gotham Center, ela era paralela a silêncio. Qual era a melhor?
1: É E também ah. o, o Brubaker escreveu umas histórias ali Que poucas pessoas ignoram na época do silêncio Poucas pessoas leram Que é por exemplo Corpo de Delito, que é uma história fantástica tem... É muito
0: boa A do, da aposentadoria do, do Comissário não,
1: Gordon não, essa, Também, o Comissário Gordo aparece Que ele é um professor de criminologia Que ele quase acaba morrendo E eles introduzem um personagem que no passado Eram duas caras Que agora ganhou uma nova roupagem Que é o Paul Sloan Que é um personagem muito interessante o Brubaker também escreveu uma história do, do Batman interagindo com Alan Scott Lanterna Verde, que é feito de madeira Eu acho o nome da história, que é muito boa Que também é foi publicada essa... durante silêncio também na Sim. revista é... Era
5: aquela... Essa é muito Platonais. boa mesmo
1: hum. Eu acho que ele tava escrevendo Até comics nessa época já, o Hulk já tinha saído Eu acho, que foi publicada Na época do silêncio também, essas histórias
2: ah, Tudo era bom, menos o silêncio, né? <risos> é,
1: exatamente. Mas é, é muito bom, cara Eu acho fantástico essas histórias Pena que poucas pessoas conhecem.
2: Eu acho que o Léo tem até a edição do Egomos do Silêncio em duas partes.
1: <risos> ah. Eu usei ela
5: num feitiço.
1: É. Tem a versão absoluta aí que a gente sabe.
5: E... Olha, eu tinha Isso... ganhado o da Panini, e eu vendi, graças a Deus. Serviu pra alguma coisa, me dá dinheiras. <risos>
6: E teve Opa, também, tipo, é como o é falou errado, do Ed mas... pro Baker, teve também um, um tempo depois o, o da Mulher Gato, né, com o Darwin Cook. Uta, que é maravilhoso
5: tá?
4: também. É sensacional,
6: é. é muito bom muito. aquilo.
1: Não, uma das mas melhores mas...
4: coisas da... é,
1: isso, eu isso. que eu acho que tem a falar a mesma coisa. <risos> Exatamente, isso aí, uma das melhores coisas da Mulher Gato que existem, foi feito pelo Ed pro Darwin Cook
5: sim
4: inclusive esse é.
1: visual da série que a gente viu hoje em dia foi tudo mérito é, da Rick Cook né?
5: é verdade nada da Darwin Cook a gente fez um podcast que não devia ter morrido porque o cara era bom demais
1: é exato então... Acho né? que o Marcelo talvez vá é. falar também, uma das melhores histórias do Batman é Batman Negro. O né? um Batman Negro. Tem
4: que sempre ah, é ter, acho que é só, é só falar sempre, leia o Batman Ego, só isso. Leia, leia um Batman o Batman é. Ego.
5: É o Batman
0: só Ego foda. Batman Ego é muito, E nessa
5: bom. época a gente ainda tinha o Batman em outras mídias, né? Porque dos anos 2000 para frente, a gente sempre fala do Batman Animated, ele é a melhor série do Batman. A gente teve aquele O Batman que eu particularmente não gosto, embora tenha um outro episódio legal. Tinha o Batman Brave and Bold depois que era maravilhoso Maravilhoso de divertido uhum. e a sombra do Batman, que era uma série meio esquisita com bons roteiros que não durou nada, mas é uma boa prova de como a Batmania nunca acabou, né? O sim, Batman, é. na verdade, Ele não que ficou bom. longe de, de TV, principalmente por mais de dois anos, desde os anos 70. Ele, ele não foi tinha
2: no Liga da Justiça e Liga da Justiça em Limites também, que ele era, um... sim,
1: ainda é isso, sim que ah. tem aquele episódio epílogo que é muito bom. Que... Fala do Bruce Wayne e do Therma Green.
0: Sim.
6: Nossa, é muito bom esse episódio. Eu é adoro demais, esse episódio.
0: Né? Tudo isso é, é legado do Batman Animated, né? Que a gente falou ah, que sim. acaba sendo legado do sim. filme do Tim Burton. É, é engraçado como eles é foram se desenvolvendo eu, de um jeito. Tanto o
5: Gene foda. quanto o Tim dizem que eles fizeram esse episódio porque era pra a liga ter acabado ali, né? Sim. Acabou depois tendo uma temporada mais, mais curta, mas era pra acabar ali e eles achavam que deveriam fechar o círculo acabando a história com o Batman.
0: É muito bom, muito bom esse episódio. Assistam. Nessa época também teve adaptações pro cinema, né? Teve os famosos filmes do Christopher Nolan, começando ali com Batman Begins. Conta aí como que foi isso, Branca.
3: É verdade, Carlos Basques.
0: Ah, o... É? o...
3: O... <risos>
7: <risos>
3: é verdade. É
7: verdade,
3: senhor O sim. curioso, os <risos> do. Os sumiços do Roland, Eles aconteceram porque não aconteceu um filme do Joss Whedon. Que ele tava planejando em 2002. Que ele escreveu todo o roteiro. E a Warner como... recusou porque. Aparentemente é porque ele não usava nenhum vilão do Batman. Ele criou um vilão original pra história. Olha aí. Eu pergunto, cara, por que você vai fazer um filme do Batman e vai usar um vilão original, né? O qual idiota? O Geoff Johnson fez isso no Terra 1. O qual então, é idiota? Infin... <risos> em 2005, chegou Chris Nolan pra revitalizar o Batman no cinema, fazendo o Batman Batman Begins, que pelo que ele falou, ele se baseia muito no, na história The Man Who Falls de 89, do Neil e do Dick Giordano, que mostra bem essa pegada pré-ano 1 do, do treinamento do Bruce e tudo mais. E daí ele segue com O Cabo das Trevas, em 2005 2008, e o Cabelo das Trevas se surge em 2012.
6: E que é muito bom porque isso é o, o, a diferença de filme do, do último filme antes do Begin. Tipo, o Batman já já uns 7, quase 8 anos né
0: sentar no cinema. Nossa, foi fome. E
6: o Begins foi uma surpresa tipo, muito grata porque foi tipo, eu lembro até hoje quando anunciaram, eu acho que eu falei isso, eu não lembro se fui eu, mas algum de nós falou isso no programa que a gente fez do Nolan, porque ele foi falado que ia ser um Batman, um filme do Batman mais focado no Bruce Wayne e teve muita gente que chorou por isso.
5: Sim. Esse negócio de focar, né? Se a gente parar para pensar, o pessoal reclama muito de ver a cena dos Wayne mortos, né? Lá a gente já viu a origem do Batman mil vezes, mas isso é um pedaço da origem. O único filme que mo mostra a origem do Batman é o Batman Begins.
0: É verdade, Sim. tanto que muita gente só descobriu isso lá, né, muita gente só descobriu que o Batman teve o treinamento e tudo depois de assistir o Begins.
2: Pra ele aparecer como o Batman mesmo é lá pra 50 minutos de filme, né, é, então é, essa, é por aí mesmo. Essa, essa é que o Nolan,
4: é, o Nolan, na verdade, nesse filme realmente ele quis construir todo o treinamento tanto a, e também o psicológico do próprio Bruce Wayne é, no Begins, e até hoje eu lembro no próprio trailer do, do, do Batman Begins Eu lembro que eu tava no cinema e fui ver é, Não mostrava o Batman, acho que só no final é, Mostrava alguma coisa do Batman, não sei se mostrava ele exatamente né Mas o próprio o Batman Begins todo é uma construção do Bruce Wayne com várias cenas, né, impressionantes assim, da construção dele, né, quando ele, ele tenta matar também, o Joe Tio, não consegue, tem cenas poderosíssimas ali do, da construção do Bruce Wayne. Sim. Sim. Essa então... cena
5: do Joe Chill é, acho que é uma, depois do primeiro episódio do Batman do Futuro, que o Bruce Wayne desiste de ser Batman, porque ele usou uma arma e todo mundo acha que é por causa dele de, de estar tá velho. Ah, é, é sensacional. É, a melhor, é o melhor exemplo do porquê que o Batman não usa a arma e não mata. O problema é que o próprio Nolan desfaz isso quando ele deixa o Hans algum morrer, como como se isso não fosse a mesma coisa que matar
2: Ah,
5: <risos> mas <risos> isso é poético, isso é poético.
0: Ele, 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 se, ele se redime depois com o Coringa, né? mas, cara, e, e, e o jeito que eles amarram, hoje já pegaram o Hazal né, cara, então você vê, eles fizeram a mesma coisa que o, que o Daniel Neal e o New nos quiseram fazer, pegaram um personagem que tava queimado, por causa dos filmes do Schumacher, no caso, uhum. e jogaram o Hazal Ghul pra ser o vilão, e ainda que contaram a origem de novo, né. N
3: nesse meio tempo era pra ser, primeiro falavam que ia ser Cabelo das Trevas, aí depois falavam que ia ser Ano 1, um, daí depois... O Batman agora, Triunfante, né, que ia agora ter o, a gente viu, o Agora a gente viu que ia ter esse filme do Edon ainda, e nenhum deles se mostrava nada de treinamento do Bruce. Tchau.
1: E
5: tinha aquele do, do Bruce Wayne morar com um mecânico que era o Alfred, né?
1: Ah, eu não... é. Que é escrito pelo Frank Miller né? É, é isso mesmo outro, outro detalhe também é que o Christopher Nolan Se inspirou muito no trabalho do Richard Donner né, No do Superman 78 Pra fazer o Batman dele né? Inclusive que é uma acho ótima que referência. no algum documentário Que tem uns extras Tá ele, o Christopher Nolan e o Richard Donner Conversando sobre as adaptações Que eles fizeram Acho que recentemente até o Christopher Nolan Deu uma declaração dizendo que O Batman demorou pra aparecer Durante o filme do Batman Begins Leva uma hora pra ele aparecer ele justificou pra Warner isso usando o Superman 78... Que o Superman 78 também aparecia só bem depois Sim. durante
4: o filme. Ele dá tempo pra desenvolver o personagem, né? Construir o... Só aparece quando
6: é quem... tem o terceiro
5: é. Clark Kent no filme. Não.
6: <risos> Mas é legal é, pegar todo o filme assim... Porque... É, e eu acho que tipo, com a palavra Begins... Né, o início mesmo, ele trata desde o início, porque o filme começa já mostrando ele criança, né? Por mais que seja um sonho dele lembrando uma parte da infância dele, mas já mostra logo de cara ele criança.
2: Peraí, parceiro, ah. sonho ou lembrança? Era sonho? É um sonho. É,
4: é que, que ele tá, tá na sonho. prisão. É, 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 que ele tá na prisão no começo.
6: Tanto que o carinha que tá é com que ele... Mostra ele acordando, né? então dá É, o carinha de que sonho. tá com ele chega até a ah. pergunta, tipo, ah, é um sonho? De ele fala, não, pesadelo.
0: É.
4: É, e pra mim, esses três filmes ele consegue trabalhar bem esse conceito do Batman, né? Que no começo ele tá começando, ele vira aquela lenda no segundo ele vira o protetor de gota e no terceiro ele vira um símbolo, né? Então acho Sim, que ele consegue pelo acho menos até passar...
5: Eu ele, ele define tão essas coisas que tem cenas que você percebe que é a definição daquele conceito. Lá pro finalzinho do Begins quando lançam o gás do espantalho no, no Narrows, a hora que o Batman sai grudado no trem e todo mundo tá alucinando vendo um demônio passando por cima deles é a hora que define a lenda do Batman de pôr medo em todo mundo. Aquela Isso. cena é. É de, define é. um pouco é. antes dela, quando ele tá pegando a Rachel lá com o overdose no negócio, você vê os criminosos já falando é, eu ouvi dizer que ele não morre eu ouvi dizer que ele tem 3 metros de altura e é. asas ele define é. muito bem
2: isso e o filme é todo também é, ressaltando a questão do medo tanto dos traumas que o Bruce tem e os medos que ele tem tanto quanto das outras pessoas que estão envolvidas na narrativa né? tanto que tem é, um, uma fala dele com o Alfred que ele fala realmente eu tenho medo de morcego e eu quero que isso Causa e medo nos meus inimigos também.
5: Sim. Tá na hora de usar isso a meu favor, né? Ele fala isso, né? Ah, tá na hora uhum, de eu dar esse cara. medo pra alguém. Né? É, ah, e é muito f... bom. A morte dos pais dele foi por causa do medo de morcego. Uhum. Aquela é, cena
2: que é. tá lá na, na, na Bate-Caverna quando é criança lá, eu acho que ela saiu primeiro nessa história que o Thiago falou, foi no Origem Secretas, se eu não me engano. Aí depois foi usada no ano um uhum. novo, né? Mas o que eu Eu, eu destaco também nessas questões do, do beginnings é toda a relação social que é apresentada em Gotham, sabe? Como a cidade realmente claro. funciona, né? Uhum. Nenhuma outra produção do Batman, isso foi feito, né? De como funciona o crime organizado, como os policiais uhum. são corruptos,
7: Mostrar a é cidade
2: suja,
5: abandonada, né? É. O
2: como Nolan, é.
5: em entrevista, ele fala, né? Que ele, ele planejou construir Gotham, não como uma cidade gótica, nada disso. Ele queria que parecesse um centro comum a qualquer lugar do mundo. E, realmente, a gente vê cenas, até aquela perseguição no seu, parece que eles filmaram aquele do Minhocão. <risos> de todo mundo, em todo Sim. lugar do mundo, vê um, alguma coisa na cidade que lembra a própria cidade.
2: O negócio que, tipo assim, mostra toda a construção dele de superar o medo dele, tá? Ele supera, mas ele continua sendo um cuzão, cara. Entendeu? Porque, tipo assim, tem aquelas primeiras cenas lá dele indo lá pro, pro teatro com os pais e os pais, ele explica toda a função que a família Wayne tem em Gotham City, né? Tá lá, você tá vendo aquela torre lá, os caras tomam conta daquela torre pra que eu possa trabalhar no hospital, pra que eu possa fazer alguma coisa realmente que faça diferença para a cidade. Você tá vendo esse uhum. trem que você dando, a gente ajudou a construir, entendeu? Porque Gotham sempre foi boa com a gente. Então A gente tem que retribuir isso, né? O que é que o Bruce Wayne faz? Ele destrói a porra do trem com a Rosabu dentro. <risos> <risos> então, né, ele não, ele não segue com o legado da família dele, né?
5: Não, aí, então, até ele... aí tudo bem que é um sacrifício, mas ele, ele abandona todo o legado pra ir treinar
2: todo, meu.
5: Deixa a empresa ser tomada por princesa. mano de filho da puta. Se ele não encontrasse o Lucius que ele vê que dá pra confiar, provavelmente ele não ia ter feito nada. Mas aí, a partir do momento hum. que ele encontra o Lucius, ele começa a trabalhar pela
7: cidade.
5: Mas, só seguindo
6: adiante aqui, a gente falou, acho que
5: bastante do Begins.
6: É, a gente teve também o Cavaleiro das Trevas, que é o filme do Batman, é o melhor filme de super-heróis que fizeram até hoje. Pra mim é isso. <risos> Quem não concorda, tá aí muito errado, e eu não me importo. <risos> e é. Mais valeu. de 10 anos, e esse filme é foda. Pronto. É isso. Eu,
4: eu, acho, eu acho que é só dizer isso. Eu acho que todo mundo sabe por que, que ela é foda e não tem o que dizer mais, né? Do, do Cavaleiro das Trevas. E é, é isso. É um filme foda. É isso, é isso aí, aí.
0: Valeu, galera. Valeu. <risos> A gente fez um podcast sobre a trilogia do Nolan, cara. Então, acho que a gente aprofundou bem ali sobre os três filmes. Teve também o terceiro filme, né? Pois é. Não, meu... a gente
6: fala que o terceiro é uma continuação que era pra tudo pra ser legal, mas não é, que é, não é tão legal. É isso.
0: É. O terceiro filme, ele... Ele, ele tem
1: momentos, assim.
0: Eu sabe? acho que ele é o mais quadrinhos dos três. É. Pro bem e pro mal.
1: Não. Com é, certeza. A gente, a gente tem que entender também que um ator morreu também entre os dois filmes, né? Sim, sim, pesando com pesando um pouco na produção também. Né? Mas ainda assim, é um filme que, com seus erros e acertos, eu acho muito agradável desse estilo. Eu gosto bastante. Era
0: legal. Era legal. Ele, é, ele é o Batman dos sim. 90, sintetizado no filme.
1: Basicamente isso.
0: O
5: que importa <risos> é que o Batman volta a fugir carregando uma bomba. É
0: Exatamente.
7: verdade. Tem é. Uma, essa é. bela
0: homenagem ao. É verdade. Faltou ele, ele jogar bomba batom e que tem os patinhos passando assim. essa coisa bonita dos anos 60
4: essa foi a melhor referência do nome <risos>
2: Eu acho que a trilha é. toda teve uma importância muito grande até por a gente perceber o que a gente consome hoje de super-herói no cinema.
4: Uhum. Com certeza. É. Uhum. Concordo. Então,
2: tipo assim, quando você tem o Cavaleiro das Trevas, que o Oscar teve que mudar toda a estrutura dele de julgamento para o melhor filme por causa do Cavaleiro das Trevas, então você percebe Sim. realmente a importância do filme para a indústria do cinema que é hoje. Sim. Porque se eles não tivessem se contestado que a gente vamos abrir um leque para que mais filmes possam concorrer, porque nesse que a gente não teve condições de botar o Cavaleiro das Trevas, porque não tem espaço. Então se a gente tem hoje o Pantera concorrendo como melhor filme, é Sim. por causa do Cavaleiro das Trevas, né?
1: Exatamente. Sem e dúvida. Fora,
2: fora que o Heath Ledger foi o, o primeiro Oscar póstumo, eu acho.
6: É verdade.
2: Da história é verdade. até hoje, não, não, não teve, né? Continua sendo o primeiro e único.
4: Mas Pode com fazer. certeza pra atuação, pra atuação num filme de super-herói, né? Por favor, Sim, né? Exatamente. É um filme de super-herói e o cara tá ganhando um Oscar de atuação.
7: É, sabe? Ele, levou,
0: ele levou
7: a Pra
0: criança. <risos> <risos> e na época e f... até teve aquela coisa toda de, ah, tá, estão falando porque ele morreu e tal. Acho que hoje não tem mais ah, dúvida, babaca, né? O babaca, negócio babaca. foi, a atuação dele foi foda ali, cara.
1: E foi o, o, prim, o primeiro filme de super-herói a chegar ao bilhão, né? Os, foi. os filmes faziam o sucesso, ah. mas nem tinha chegado ao tal do bilhão, né? O Cavalo ah, da demorou foi o filme, né?
2: até chegarem, né?
1: O merchan do, do filme Cavalo da foi muito importante também.
2: Verdade. É, então, ah. então né, Demorou mais de um ano, né? Eles começaram, acho que um ano depois do Batman Begins. E foi uma inovação, realmente. Foi uma campanha de publicidade viral que a atenção só tinha tido com a Bucha de Blessa, se não me engano. Uhum. Que é a questão dos burburinhos mesmo, né? Do buzz, que eles chamam lá. E construiu todo o um universo interativo dos fãs com filme, sem é um filme ser lançado ainda, né? Sim. E isso uhum. foi revolucionário, cara.
5: E entendeu? até hoje não fizeram nada que chegasse e nem até perto
2: Até hoje, nada parecido, entendeu? Em todos os cantos do mundo tinha alguma coisa de pistas e tal. Grandes empresas participando A, a Dominosa Pizzaria fez as caixas da, das pizzarias de gota, uhum. sabe? Teve sites convocando as pessoas para ser capangas do Coringa. Teve sites dele do Ravidente, do então teve toda uma interação que até hoje eu acho que só o Deadpool fez assim, o básico o né? é. uhum. primeiro filme foi
0: foda, a campanha de marketing desses filmes foi principalmente do segundo foi uma coisa incrível Nunca vista
2: Eu lembro
1: que no Brasil também Tinha lá Alguma coisa perdida do Coringa Acho que Sim. um site aí Que eu não vou citar nomes Achou essas coisas do Coringa Tinha também um telefone Que você registrava O comissário Gordo Ligava pra você também Eu lembro que eu fiz isso E recebi a ligação né?
7: Eu também
0: Eu tenho Você recebeu uma caixinha Na sua casa Com chaveiro, adesivo Pô, isso eu não recebi não Pô, eu, recebi, eu recebi Eu recebi Mas Ih, tipo rapaz.
5: Se você ia reclamar na Warner Era agora Chegou chegou. Chegou cheio aí, de
0: etiqueta, porque tipo, quando, quando eu recebi, já tinha saído o filme do Cardassio faz uns dois meses, já. Mas é, veio um, vem um chaveirinho que era, tipo, o, a mão do Batman, assim, escrito People with Batman, tal, e uns adesivo, um monte de adesivo, que era, tipo, People for Batman, uma coisa assim, não lembro agora exatamente o que era. Até hoje, eu nem, eu só peguei o chaveirinho, que é a chave do meu carro até hoje, e o, <risos> o resto tá tudo na caixa, um monte de adesivinho, um monte de coisa legal.
4: É, como o outro, uh, do, da Bate caverna o Gabriel, né, e a gente se conhece há bastante tempo. Então, nós fomos no cinema juntos, né, na época, então, estávamos lá vendo, nossa, Batman, Batman. Aí tava chegando o final do filme, né, Da cena icônica ali, né, do ano 1, do, do Gordon, entregando a cartinha, né, do, do Coringa, e o Gabriel não se conteve. Tipo, nós éramos leitores de Batman, a gente sabia o que que ia acontecer, mas o Gabriel, antes do Gordon entregar a carta, assim, ele ia virar, o Gabriel falou bem alto no cinema, assim, Coringa. E aí todo mundo, tipo, virou a cabeça, assim, e aí ele espoliou momentos antes da galera pegar essa...
7: <risos> essa...
4: Falou bem alto, assim, Coringa. E aí todo mundo <risos> ele e tal, que maldito. foi um bom dia
7: <risos>
4: é, é aquela emoção de você ver a cena né, perfeita assim, no cinema, né aquela coisa então ele se emocionou na hora
2: O Cavaleiro das Trevas também foi o primeiro filme a ser filmado inteiro em IMAX
4: é verdade.
2: Não, não verdade. foi inteiro.
5: Ele foi só verdade. algumas partes. É, mas foi. Mas ah, foi porque eu lembro produção, que quando relançaram ele no cinema foi inauguração ah, da ah. sala IMAX aqui em São Paulo. Aí passaram ele. Aí quando é filmado IMAX ele ocupava a tela toda nas cenas que eram. Aquela cena no Japão, a perseguição do caminhão, tal, é tudo IMAX. É o começo. das é, tá, cenas de também, ação são. Né?
6: E também tem uma curiosidade que na época existiam quatro câmeras que filmavam em IMAX e eles quebraram uma das câmeras durante as gravações <risos>
4: tá. o nó não pode o nó não pode quebrar
2: é um filme que envelheceu bem, cara Porque ele utilizou mais de efeitos visuais Do que especiais
7: Sim, sim, sim. Então é sim. acho
2: que tem 11 anos E tá no nível das produções que são feitas hoje ainda, sabe?
7: É verdade é, eu Na acho
6: verdade, é Pô, mas Que a maioria Porque é o melhor de todos
0: <risos> vamos, vamos então fechar os filmes E passar pros quadrinhos de novo? Vamos, ah, vamos então opa, opa. A, gente, a gente já falou dos anos 2000 A gente falou dos anos 10 Agora a gente vai ter que pular ali pra... pra... Anos 10, é meio estranho falar anos 10, né? É, é, passar para um, um, o um, um momento mais triste. O dia
6: que a DC morreu. Para
0: quem é colecionador que de quadrinhos, cara, o, o momento que eu parei de comprar mensais por um bom tempo, que foram os, os Novos 52. E para isso, eu vou, vou deixar aqui o nosso amigo, nosso convidado Marcelo, falar. O que, que foram os Novos 52?
4: Os Novos 52 foram uma, uma benção aí nos quadrinhos da DC, né? Que trouxeram, então, toda uma nova narrativa especial aí novas novos autores. Então, eu acho que eu vou mais tratar acho dos dos principais mesmo, ali né? uh, dos arcos principais que foi do time tão criativo que entrou na revista do Batman, o, o roteirista Scott Snyder e o artista que para mim o que mais chama atenção, né, em todo toda essa esse arco deles, que é o Greg Capullo, que desenha demais, desenha muito, né? para mim todos os arcos dele é, são sensacionais a arte que ele traz para o Batman né Principal, principalmente para o Batman nessa né? nova traje que eles colocaram ali né o Scott Snyder já resolveu começar com aí a gente estava falando antes de vilão né mas resolveu começar com o vilão original que foi o arco lá da corte das corujas algo que ficou icônico para para grande galeria dos vilões do Batman isso na há é pouco né então hoje a gente vê indo para gotham e sendo cotado para filmes seja do As noturno ou o próprio filme do Batman então ficou algo bastante icônico, né? Então ele começou com esse arco das cortes das corujas. Em seguida, aí, é, outra coisa que para mim ficou icônica, assim, que o Scott Snyder tem aí do próprio Capulo eles têm essa coisa que talvez o arco não te, tenha problemas com a maneira como eles terminam os arcos, né? Mas eles sempre trazem alguma coisa, assim, que fica icônica, assim, uma coisa que fica assim na, na história do Batman, né? E o arco seguinte, o Morte da, da Família, eles trouxeram um visual do Coringa que ficou muito icônico também, que é aquela coisa como se ele fosse um, um vilão de, é, de filme de terror, né? Aqueles slasher, assim, que ele, ele colocou aquela máscara, que é uma pele dele, que ele tinha perdido o rosto, né? O Coringa, a pele dele, né? Da, da do rosto dele. E aí ele coloca de uma maneira assim toda toda torta, assim, tem mosca na cara dele, sabe? Então ficou muito icônico também esse visual do Coringa, né? E de novo, prometia muito, o final também é meio decepcionante também, né? Não é lá essas coisas, mas para mim o visual marcou bastante, né? Tanto que até hoje muita gente ainda faz cosplay desse Coringa, dele né? com a máscara lá. O da Panini vinha, é, não sei, eu não sei se algum de vocês comprou eu aquele caderno nada, é com a máscara. Eu de é, o amigo então...
7: secreto. <risos>
4: é, ficou icônica, né? É uma coisa de tipo, aquele visual dele com o macacão de, de mecânico, eu acho, Mecânica, né? Sei. Uma coisa, sei. é, é, então ficou icônico, né? E a Terceiro arco depois que eles vieram foi o, o ano zero, que aí é, dá pra se discutir bastante. Assim, se né, eu, eu achei legal pela ousadia que o Scott Snyder resolveu fazer, né? E ele resolveu recontar os anos iniciais do Bruce Wayne, né? Como que ele virou o Batman nesse 952. 52. E de uma certa forma ele traz algumas coisas novas, como o Bruce Wayne é, tretando bastante com o Gordon quando ele volta pra, pra Gotham City a coisa mais legal desse arco, eu não sei se vocês acham também, é como eles colocaram a gangue do Capuz Vermelho, não ficou sei se vocês acharam isso legal ficou interessante também, né, que eu ele eu acho just...
5: a única
4: coisa boa que o Snyder fez <risos> poxa, e, e assim, e também ele querer colocar o próprio é, charada, né, ele dando protagonismo pro charada, né, que não é um vilão que às vezes você não pensa como sendo o principal né, e pra mim ficou legal, eu gostei da maneira como eles colocaram ele como o grande antagonista da história, né, esse jogo mental dos dois dele, Bruce Wayne e Batman Contra o Charada, né? E, e, e só
6: posso fazer só um, oh, um pode... adendo? Oh, claro, claro. Que, uhum. que eu acho interessante essa parte de você falar do Charada, porque uhum. antes dos Novos 52, o Charada ele, ele tinha deixado de ser vilão e ele era detetive. É verdade. Né? Ah, você verdade.
4: Teve, ah, você ah. teve uma
6: retomada ah. dele como vilão aí.
1: Uhum. Como vilão, né? Eu não tava dão... dele é detetive. <risos> É foi o Paul que é, escreveu é, esse, é. esse charada detetive, né? Isso, exatamente.
4: Não, é uma vertente legal. Eu acho que acho, nenhum dos dois se anula, assim, sabe? Né? Mas foi um, uma, uma abordagem legal também. Foi bem ter, bom ter trazido, né? E, mas, enfim, eu acho legal que eles tentam colocar um pouco da origem também do próprio charada. Que ele trabalhava, acho que, nas empresas Wayne, se eu não me engano. Mas tem uma passagem muito legal que é eles... É, visual, na verdade, que é o Capulo mais, né? Que é eles fazendo um jogo de charadas enquanto eles andam numa... numa é uma runa maia, uma coisa assim Que visualmente fica bem legal no quadrinho também Então tem alguns pontos legais também dessa... Desse arco do ano zero, que aí seria o terceiro, né Em seguida, só pra ver se eu não me engano Aí já é o, é o fim de jogo? O endgame? Ou não? Acho é, que é o endgame, né
1: É o
7: Teve
5: dois da corte, né Teve o primeiro, depois mais um com a corte Que eu não lembro a ordem que ele vem é, no meio. Fora,
0: fora que a gente tá falando do A gente tá falando do Scott Snyder, né Mas tinha outros títulos também, o Tomás talvez Que eram parecido. piores
5: ainda, isso que é mais triste
1: <risos> Não, calma aí, o Batman e <risos> o é ruim não, hein
5: Ah não, o Batman e Robin é bom Que é do Tomás, esse calma é bom é... É o único bom nessa. É, o Batman e é bem legal pra galera.
1: É que tinha o... o Batman do
5: David
6: Finch que é uma
1: maravilha. Esse, Meu realmente, Deus né? do céu. Eu acho que é. né, entre o ano zero e o, o fim, fim de jogo, teve aquele é, Batman Eterno, que é do Snyder também, com uma galera aí, né? Que, que outra merda. <risos> que, que também se mistura, é. ele se mistura também, porque muitas referências ah, no fim de jogo são do, desse Batman Eterno aí, né? Mas teve um encadenadozinho ali que é o Homem que Não Estava lá, que são histórias soltas. Uhum. São bem
5: melhores do que os arcos. É a única parte que eu acho que. Até porque não é só o Snyder escrevendo, ajuda, né? Mas é. tem algumas histórias é, boas mesmo né?
4: Sinto muitas agressões aí contra o Snyder aí, então tô, tô sentindo bastante coisa eu vou, aí.
5: Eu, vou, eu quero entrar na justiça pra ter uma lei que ninguém chamado Snyder pode usar o Batman.
4: <risos> uh, é, sim, eu resolvi realmente colocar mais a revista mesmo mensal do Batman, né? Mas, claro, teve. Teve a própria corporação Batman também, mas de novo, eu acho que isso fica para outros podcasts também, né? Eu acho melhor deixar para outros, mas claro, eu só resolvi listar até porque eu acho que a grande parte, assim, é, vai lembrar mais desses arcos, porque é o porque tava na revista do Batman, né? É. Que
5: o pessoal ou. Mas ouve é fácil nova... resumir os arcos do Snyder. Tem um ah. vilão que aparece uma puta ameaça, ele é derrotado de um jeito fácil. Eles estão no subterrâneo, tudo desabe e o vilão é dado como morto. Os quatro arcos têm o mesmo final.
4: Eles têm essa, é verdade. Tem essa. <risos>
5: é o. <risos>
1: O, o Depois coisa... <risos> Vocês montou o Marcelo aí. Cara. É verdade, não? Entende? É brincadeira. <risos> eu vou dizer que eu, eu gosto da fase dos quatro Snyder. Pra mim não é a melhor coisa que existe, mas não acho que é a pior
7: também.
0: É, não, mas pode, não tem problema vocês falarem bem do, do Snyder aqui, porque é, de, de, democracia é uma delícia, né? Mas tem seus custos. A, é, na verdade,
5: o Snyder começa antes dos 9,52 e ele faz um arco muito bom antes dos 9.52. Também acho. Acho. É Isso
1: no, no experimento negro, né? Exatamente. O é, isso é bom. Exatamente. Tem uma outra história do Scott Snyder que é muito boa também, que é antes que ele até usa o Dick como Batman, tal qual o Black Mirror, que é Gates of Gotham, que ele conta um pouquinho da origem de Gotham, que é uma história bem interessante até que não foi publicada no Brasil uhum. pela Panini, foi publicada naquela coleção que a Igualmos ia lançar que não lançou até agora mas é uma boa história do Scott Snyder. É, Então só lembrando essa questão
4: dos 9.52 só lembrando que também o próprio título do Batman, ele foi, ele foi campeão de vendas, assim, ele vendeu muito o título do Batman, as próprias revistas do Batman voltaram ativa pelo Snyder e o Capulo, né? Por essa parceria. Sim. Isso é inquestionável. Tem a própria arte do, do Greg Capulo dando problemas ou não com o roteiro, pra mim, vale completamente, assim, né?
5: Esse, essa fase de boas vendas é engraçada. É 10 anos depois do silêncio. Eu fico imaginando que desgraça que a gente vai ler em 2022. Risos
0: e tá chegando. Tá
4: chegando. Continuando aí o, o fim de jogo, que teve a grande... De novo, mais o visual icônico do próprio Coringa, que, de novo, ele meio que com... Parecido com o Moicano, assim, que ele tá usando, né? Ele, ele tá nesse visual, então... É, ele com o Capulo de novo fazendo mais o visual pro Coringa que ficou icônico, e esse era pra ser, digamos, uma, um grande confronto aí do, do Batman com o Coringa, né um, querendo, de novo, trabalhar essa relação do Batman com o Coringa e até a grande coisa polêmica na época que foi, foi dizendo que talvez o Coringa pudesse ser um ser imortal na época, né Sim, teve exatamente. essa grande polêmica
0: é, que ninguém mas isso eu
5: entendo a brincadeira, né porque você volta lá é. na Era de Ouro o Coringa morria em todas as aparições
0: é. era pra ser o grande embate entre o Batman e o Coringa, mas aí lembraram que isso. era o Scott Snyder escrevendo, né?
5: É, aí desabou tudo e o Coringa foi dado como morto Só que esse foi diferente, <risos> o Batman também foi dado como morto Sim, Mas a, quis coisa, inovar, quis a, coisa,
4: mas a coisa que eu mais lembro De novo, é ter, é, essa saga de novo É mais um confronto do Batman com o Coringa Mas a gente fez um resumo recentemente Desse arco no canal E só o relendo novamente, olhando a, a batalha final, ele é uma coisa Os desenhos, ali é uma coisa muito crua assim, É uma luta muito bem feita Sabe, do Batman com o ali. É muito bem feita as artes, da arte, a cor, tá sensacional. E a única coisa que às vezes é piegas assim, no final, que tem um coraçãozinho de sangue dos dois.
0: Ah, que fofo.
1: Uma coisa que eu acho bizarra que o Snyder criou nesse, nesse arco aí, foi aquele Dionísio lá, aquele metal. Que, quer dizer, mais pra frente, ele vai co colocar como metal, mas ele criou esse negócio aí que eu acho, sei lá, não curto muito isso.
4: Cara, é bizarro. É, bi é bizarro isso que ele criou, né? E o último arco chegando, que aí é, na verdade, um pessoalmente um dos que eu mais gosto, é com o famoso Batman lá o robô coelho, né, que todo mundo ficou na época, quando saíram as imagens todo mundo comentava, que aí é o Gordon agindo como Batman, faltava acho que o Gordon era um dos únicos, faltava que tinha que ser Batman, né, não sei se ele tinha sido ou não,
0: acho que não, ele acho só foi não,
1: não, não. Na, na Era de Prata ele foi um super-herói lá, cara, que acho que, mas não era o Batman, é, mas não. Quem,
0: quem não foi super-herói na Era de Prata né, até o cachorro foi super-herói
1: <risos> que aí ele vem com aquele visual
4: que ele rapa o, o bigode lá, para de fumar, né, trabalha ali, faz o um workout ali, e aí ele vira Batman junto com o um parceiro dele, que é o robô, que ele fica chamando, né, de partner ali, né, que é... Sansão. Oi?
0: Sansão. O Sansão. Sansão. É o famoso arco, Batman, a princesa e o robô.
4: Hum, interessante. interessante. E aí ele traz mais um vilão também original, que aí é o Sr. Flor... Não... Foi esse o nome que ficou em português? Eu não
1: é lembro. Senhor Flor...
5: Eu não vi em português, eu não sei. Eu não é, vi não. esse
1: pés também. Senhor Flor, Pô, isso aí, isso aí. Eu, acho, eu acho que é uma Pô. coisa assim, o Senhor Flor Uma parada dessa é. ele,
4: tem, ele tem um visual assim, Ele, de novo, ele parece Uma criatura assim de filme de terror novamente Mas ele não dá, não tem Tanto desenvolvimento assim, sabe Não, não foi tão fã, ele visualmente eu gosto a, a maneira como ele Às vezes cresce as garras, assim, ele consegue se moldar, e no final ele fica de dois metros e o Batman tem uma briga de Megazord com ele, não Meu sei, Deus. tem isso também. Glória eu só não de... lembro de
5: uma não. coisa, desaba as coisas nele Vai. ou não? O quê? Desaba alguma coisa nele, ele é dado como morto, isso eu não, eu não li até o fim.
4: Esse. Não, acho que ele não desaba as coisas, acho que ele foi... Oh, ali...
5: Aleluia! <risos> é, acho que ele foi mais original dessa vez. Mas você me fez perceber uma outra repetição que eu não tinha percebido. Tudo que o Snyder cria de vilão novo é de filme de terror. Até a corte das corujas é aquelas sociedades secretas de filme de terror.
4: Isso com as máscaras. É, isso é outra coisa assim que ele pegou e, e tudo. E, de novo, tinha mais um kit que vinha com a máscara lá da Corte das Corujas, né? Vamos, vou, vamos
0: vou dar um abraço a torcer nisso. A máscara da Corte das Corujas é bem estilosa.
4: <risos> Pode só, pra...
0: só, só a é, máscara. Tá, é a, massa, aquela não máscara não. branca é estilosa pra caramba, é bem sinistra. <risos> Só a máscara. Só a máscara. Oh,
4: man, que é um, um cara de coruja lá. Aquilo
1: lá é legal também,
0: visualmente. O
1: telon, né? O
0: Taylor. O Garra. O
1: Garra,
0: o garra, o garra. É. Um, dia, um dia a gente vai ter que fazer um podcast sobre a corte das corujas, essas coisas todas. A gente Sim, aprofunda, fazer. mas a gente quer fazer. A gente só vai
5: fazer quando eu te for pago. <risos> Olha, o óleo. Que nem eu fui pago nós. pra ler metal.
0: <risos> Exato.
1: Esse mês até, a Panini vai lançar, começar a lançar esse arco super pesado aí do, do bat E Isso. alguém fez uma comparação no Twitter que eu achei interessante. Vocês conhecem aquele anime Pet Labor? Não.
4: não? Sim, Pet Labor. Conheço, conheço.
1: Então, alguém... Alguém fez uma comparação dizendo que esse Batman, o Batman ele é tipo um anime Pet Labor, assim. Então é um animezinho legal, e robôs também. Sim, legal.
4: não, é bem legal. é que é uma polícia, né, e o Gordon, o Gordon na verdade, nesse arco, ele, ele tá meio que amando de uma organização, se eu não me engano, não é da polícia, é uma, é uma outra organização, e Sim. aí ele meio que não gosta disso, né, e ele tem uma equipe também, a, a Julia Pennyworth também age com ele, então ele tem toda uma equipe ali, ele ganha um... Não é um Batmóvel, é tipo um, é um caminhão quase, que é a base é, dos de opções deles. Mas é legal essa dinâmica dele com a equipe e o Gordon tentando muita gente ficar tirando o Gordon, né? Pô, tá velho demais, Gordon, que isso? Vai querer virar Batman, né? Então é, é legal, assim, o, e, o, e o Gordon assim, ele tem umas cenas legais. Ele tem um visual também, é o visual dele quando ele tá fora do, do Bat-robô é bem tático, assim, então combina. O com...
7: uniforme
0: dele ser o robô não é feio, não.
1: Não, é legal o design.
0: Você tá falando que ele tava, ele tava mandando de uma empresa que era a OCP, que era a empresa que ele tava
1: mandando? Quase isso, é tipo uma polícia privada. Que Tá bom. Ele era o Ele é tipo um Robocop praticamente. É? Tirando a, a, parte, a parte que ele, sei lá, é trucidado, isso não existe, mas enfim. Não, A parte que o Robocop é bom. Isso. Coitado, não, é, é legalzinho essa, essa parte aí. Eu, eu é acho que,
4: no final, e só voltando, que aí no final, lembrando que o Bruce Wayne nessa época ele aparece sem memórias, mas aí ele tem que voltar a ser Batman. Vai, ele tira uma, uma máquina que faz ele voltar a ser
1: Batman, que era um backup de Batman, uma coisa assim, é, é, é muito bizarro. Eu, nunca, eu não consegui entender essa, essa parte que o Snyder fez até hoje, dessa questão do Batman. O Snyder também não. É, não
0: é que é o Morrison já tinha <risos> criado isso, né, cara? O Morrison já tinha criado Sim. um backup de Batman, que é o Batmirim.
5: Sim. olha Vocês nunca é. gravaram o backup de vocês? <risos>
4: É uma máquina que, faz pra si, que sempre tem o um Batman, mas tudo isso assim eu acho um bullshit tremendo. assim. Mas a única coisa legal é, o, é, o, é como o Alfred reage a isso, que ele tá feliz pelo Bruce não ser mais o Batman. E ah. ele, os olhos do Bruce mudaram se ele vê que ele é uma outra pessoa, porque ele nunca ele não lembra que ele nunca teve um trauma, entendeu? Então ele nunca foi o Batman. Sim. Então e até quando o Batman volta pra Batcaverna, ele meio que chora assim, fica de joelhos. É, falando pro Batman, não, pro Bruce não voltar, mas Sim. aí ele vê que ele tem que voltar, né? Então, isso, isso pelo menos rende esse momento.
1: É, tudo, tudo aquilo que a gente vê as pessoas brincando na internet, dizendo assim, pô, esse cara, em vez de se tornar o Batman, deveria pegar o dinheiro dele e investir em ações sociais, etc. É Nesse arco, o Scott Snyder faz isso, o Bruce Wayne é isso, um cara que tem, a, acho que, uma espécie de orfanato lá, que ele cuida junto com a Julia lá, e uhum. ele faz todo esse trabalho social, enfim, se as pessoas criticam essa parte do Batman ser o Batman, talvez deveriam ler essa Parte do Scott Snyder, que o Bruce Wayne é isso.
2: É Ao contrário do Bastante... Grant Morrison, que fez o, o Bruce transformar o Batman numa marca, né?
4: Exatamente. É, 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 é exato. <risos> então, assim, alguém mais quer talvez bater no Scott Snyder? Tá ok? Todo mundo. Não, eu. Mundo... Fisicamente
7: eu quero.
1: Eu, 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 eu acho ainda que o, que o ano zero ele é uma história legal, mas o problema é quando você compara com o ano um, ela fica complicadas né? É né? né,
6: vamos começar por aí <risos>
4: mas assim também comparar, né, véio, é meio é desleal, mas eu, eu gosto que ele tentou fazer também ali no ano zero uh, mas eu não sei se aí daqui a pouco já dá pra ir pro renascimento da DC
0: acho que a gente pode, pode dar o salto agora, porque 952 foi aquela, aquela proposta, né, de reiniciar e tudo que acabou uhum. não dando tão certo a longo prazo, né a curto prazo realmente aumentaram as vendas
5: por seis mas, meses depois, deu certo
0: é, depois Sim. acabou até queimando um pouco a, a editora tava muito bagunçado, e nesse meio tempo antes do renascimento, a gente tem que falar de uma coisa que surgiu ali no meio dos 952 52 que foram os filmes de Zack Snyder ah não, não, não,
3: não.
0: Eu não quero
7: mais de
0: A gente tem que falar Eu vou, eu vou é. até colocar essa, essa tarefa ingrata Pra quem que eu vou escolher? O, o Thiago Brancatelli Teve que sair Ele caiu aqui Teve um problema de conexão E ele que ia falar dessa parte Então eu vou Eu vou pedir pro Fábio Vou pedir pro Fábio Falar dos filmes do Zack Snyder
1: Então tá bom Eu vou fazer o seguinte o, os, os ouvintes do Mansão M Nunca tiveram uma pessoa Que pudesse defender O Zack Snyder Espera é, aí Laluna Fala que... você tô... <risos> não, não, troca 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 Nunca
5: tiveram Continuarão sem ter Eu não. vou ter que
4: Derrubando fazer
1: Derrubando o Fábio Do Skype eu botei para eles pra de advogado diabo. Não, vai, diz aí, Fábio, diz aí. Então, em 2013, nós tivemos o um filme Man of Steel dirigido por Zack Snyder, produzido por Christopher Nolan. O Christopher Sim. Nolan teve, a, depois do sucesso de, da trilogia do Cavaleiro das Trevas, a Warner chegou pra ele e falou olha, Zack, é, Christopher Nolan, a gente tem que fazer um filme do Superman, por causa que tem um processo aqui. Se a gente não fizer em 2013 esse filme, a gente vai ter problema com, pra usar o Superman. Então, produz aí, você já tem experiência com o Cavaleiro das Trevas, faz aí a produção toda. E daí o Christopher Nolan escolheu o Zack Snyder. Se a gente tem que culpar alguém, talvez seja o Christopher Nolan por ter escolhido o Zack Snyder e o Zack Snyder fez Man of Steel. O filme foi mediano, enfim, tem muita polêmica, etc. e uhum. depois disso, a Warner, que vendo o sucesso que a Marvel estava tendo com o seu universo cinematográfico, pediu então para o Zack Snyder adiantar o universo cinematográfico da DC. E veio Batman versus Superman, um filme odiado por muitos e amado por muitas pessoas também. <risos>
2: Eu quase levantei da cadeira no <risos> filme e embora.
1: Ó, eu vou dizer o seguinte, o Batman, o Batman é interessante nesse filme. Não é nas versões que eu mais gosto, não é de longe. Mas ainda assim, talvez, seja o Batman que é o único que admite que ele fez merda durante o filme inteiro. Todos os outros filmes do Batman, o Batman mata, o Batman retorno tem rinquentes de crueldade. Mas o Batman do Ben Affleck, pelo menos no final, ele diz que ele falhou com a humanidade, né? Talvez seja fala que falhou com o Superman. Na verdade, e é, ele continua né? matando. Não, mas calma aí,
4: para nenhum dos caras que ele matou lá. Ele tá bem de tá boa. Ma
1: ele mata até a hora que o Superman morre. Depois que o Superman morre, ele vai lá tentar marcar o Lex Luthor, mas ele não, não marca o Lex Luthor.
5: Aí na Liga ele mata parademônio, porque vamos fingir que parademônio não tem vida.
1: Não, o demora é. é tipo um zumbi, mas um quadrinho sempre é assim, né? sempre ele tá matando também Mas vamos, vamos lá,
0: vamos lá. Tem uma coisa que a gente fala. É que a gente fez um programa gente inteiro sobre isso, até já, já é repeteco que sempre eu sempre fala falar. dessa merda. Mas... Todo o
5: programa a gente fala dessa
0: desgraça. O, o problema do Batman matar nesse filme não é ele matar, porque assim, tipo, se você quer mostrar um filme onde ele mata porque ele tá velho e ele começou a ser mais extremo, posso eu não gostaria, não, mas tudo bem, se fizer sentido no filme, você tem que aceitar e pronto. O problema já... é que ele mata a coisa... Ou não...
6: não, eu não aceito não.
0: <risos> não, mas se fizer sentido dentro do filme, você é, pode até falar assim Ah, é outro Não porra Batman.
6: nenhuma, o personagem não mata e <risos> <Putaço>. Ah, caralho. <risos> mas ó, mas
5: ó, eu entendi o que o Carlos não, não você mas falar. Você dá um contexto e explicar no filme, mas é jogado, né?
0: Não, então, mas mesmo que fosse assim, vamos dizer assim, não, esse Batman, ele é mais extremo, ele mata os vilões. Eu ia achar uma merda, mas vamos dizer que o filme fale isso. Uhum. Ele não mata os vilões, ele pega o cara que é da transportadora que o Lex Luthor contratou, contratou e joga o Batmóvel em cima e mata até o motorista. Até, tipo, não é. E ficar... eu vou além,
5: é, é, Sabe o que é pior? A gente vê que o Batman já age assim no Batman do Burton. Ele explode a, a, quim, a Química Zace com todo mundo do Sim. dentro sem saber quem tá lá dentro. Ah, e, e eu vou mais além. Tudo, você falou, ah, porque o Batman é mais velho tá de saco cheio. Você reparou que a gente repete isso? porque na divulgação do filme se fala isso no filme em nenhum momento a gente sabe se, se ele sempre matou, se ele fa... lembra, Falaram que ele saiu da aposentadoria para enfrentar o Superman, não tem nada disso no filme
7: Exato, não tem nada de... é, é.
1: Assim, o, o ele até fala lá que ele ficou 20 anos tentando fazer as coisas funcionarem, não deu certo e resolveu seguir essa vida putaça aí, né? Mas eu acho que assim, eu de novo, eu acho que esse Batman não é um Batman ideal nem a pau. Eu acho que talvez nem todos os Batmans dos outros filmes também sejam Batmans ideais, até mesmo do Christopher Nolan, porque do Christopher Nolan também... Como o Cente falou... Ele, mata ele também o Exatamente. Ele mata então, muita mais ma... gente do que o Rosagol. Exatamente. Mas eu acho que o único cara que chegou no final e falou assim, fiz merda, foi o Zack Snyder. Enfim, isso eu acho que talvez seja um ponto... Mas eu, tenho um
5: bra... eu dou o braço torcendo uma coisa. Ele é o melhor Batman visualmente. Também. Pera aí, a, a Luna
0: quer falar alguma coisa aí que ela tá tentando falar.
2: E me incomoda bastante, eu digo assim, por exemplo, o Batman surgiu numa revista que chama Detective Comics. Sim. Certo? <risos> O roteiro dele, quando o Bill Finger teve as influências dele, também teve do Sherlock Holmes, o maior detetive da literatura, né? Sim. Uhum. E a porra do Batman dos Ex, né? Não investiga desgraça nenhuma, entendeu? Ele Como diz não? piroca. Não, ele diz piroca quando recebe uns bilhetes lá. Não sabe de é, onde é que isso, entendeu? doida logo, é o Superman e não sei o que lá, e picaracatica, entendeu? Imagina, Despiroca. ele
5: passou um ano e meio investigando o Superman e não sabe. Que
2: ele tem uma família Justamente isso Já mostra que ele meu, Ele não é inteligente não. Por exemplo, o Batman do Nolan Mostra um Bruce Wayne inteligente entendeu? Um hum. Bruce Wayne Bem, que ajuda é lá então, mas o que, mas, que
4: acontece... Mas ele faz trabalho de detetive. Ele faz eu trabalho sei. lá. Esse, esse do, do,
0: do Zenaide... As balas no tijolo não contam.
2: Tem um outro, outro cara que eu Uma? fiz assim, por exemplo... É um dos caras mais inteligentes da cultura pop. É um dos caras que consegue desvendar as coisas mais absurdas, entendeu... Uhum. E tipo assim, o cara pega a maior pedra de kriptonita que existe e ele faz a primeira arma confeccionada pelo homem no período paleolítico. Ele faz uma lança. Sem
7: <risos> sentido. Né? 3, então uma uma 3, referência 3, era de Batman. Mas não tem
2: sentido, fora o Batman tá entendendo?
1: <risos> não, veja só Eu acho que assim, realmente eu, eu, Tem várias críticas que a gente pode fazer desse Batman Esse Batman tem muitos problemas é, Mas eu, 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 eu defendo assim Que todos os Batmans do cinema até então Não foram muito detetives Eles nunca, nunca focaram nessa parte Do, do detetive do Batman né? Eu acho que do Burton Não tem muito O do Christopher Nolan tem alguns momentos Até pelo, pelo é. trabalho que ele quis fazer mas eu acho que isso nunca foi uma vertente muito explorada do personagem, né? E eu acho que assim, tem várias críticas dentro do filme também. Eu acho que ainda assim o, o arco do personagem tem momentos falhos, por exemplo, explorar por que, que ele ficou tão puto da vida e tão cego às coisas, a ponto de chegar a essa violência extrema. Eu não sei se ele se o Zack nada quis fazer uma referência gritante ao Cavaleiro das Trevas, porque o Cavaleiro das Trevas é melhor trabalhado, só antes de
6: com toda coisa. certeza.
1: Mas ainda Sim. assim, o Batman diz lá que eles são criminosos e que o Batman também, no Cavalho das Trevas, tem vertentes onde diz que ele é meio que maluco também, né, e assim por diante. Mas acabou que quando ele foi fazer essa, essa adaptação, se perdeu muito até. Até pelo fato uhum. de não ter construído o Batman direito dentro de outros filmes, né, talvez tenha sido melhor. Mas, né, mas ainda assim, eu defendo que se a gente for ver o Batman como um vilão nesse filme, que ele praticamente é um vilão nesse filme, eu acho que as coisas ficam um pouco mais toleráveis, assim. Enfim, tentei uhum. defender.
5: Mas ainda também, assim é um vilão incompetente.
1: Sim, mas é. todo vilão tem, tem uma incompetência ali, né? E tanto é que no final... Fez muita cagada E enfim, muita. tem que mudar né?
6: é, Mas pra mim assim, nesse filme A melhor forma que o Batman aparece E eu acho muito boa É no início, quando ele tá hum. com aquele primeiro policial Lá, e aí ele tá no fundo Sabe, ele tá em pé ali Aquela cena Isso, exato ali
5: Aquela cena, eu bom. acho ela
6: sensacional Ela é perfeita, é aquilo é o Batman Mas, de... mas é só É hum. só mas tá aqui, voice, no... meu
2: Deus Mas do céu. Não é broxa, <risos> é. você fica uma meu. Você fica com cena dessa foda, aí você fica lá, porra, o filme vai ser foda. É, exato. Cara, não tem não como Mas
5: como mas assim... é que aquele Batman foi substituído por esse, né? Você fica pensando no resto do filme.
1: <risos> mas se, se você tivesse que escolher uma coisa do Batman vs Superman, o que, que vocês escolheriam de bom? Tem que escolher. O que, que vocês escolheriam? O visual. O aparece visual aparece
0: fim. <risos> tá, tirando é, o, essa parte que aparece o chão. O fim. uniforme do Batman. O uniforme do Batman tá legal.
1: O uniforme do
4: Batman. É a melhor coisa.
0: O uniforme
2: coisa. é bonito mesmo. Sim. Até o Batmóvel ficou parecendo um Hot Wheels, cara. <risos>
4: <risos> é, tem, ele não é nada icônico. Ele não tem nada. De...
0: o
5: vento vai levar aquela porra.
0: É um Hot Wheels mega carregado, né?
5: Achei é. que vocês iam falar o KGB, que ninguém percebe que é o KGB. É.
2: Eu é. gosto muito do Alfred também, do Jeremy oh. Irons. Né? Então, o Alfred, também... a gente
5: tem que ter um podcast dele pra poder falar que o Alfred, até nos piores filmes, sempre foi um bom Alfred. É o Alfred sempre é bom. Verdade. Ele é
2: muito ácido, sabe? Ele tem uma ironia assim gostosa, sabe? Ele diz pro Bruce tudo que a gente queria dizer pra ele.
0: É verdade, que verdade. Não, é legal mesmo
2: Traz um diferente pra narrativa, pô Mas também é isso só não Acho é? que a Lois foi salva cinco vezes também nesse filme, né
5: uh -huh. Não, o Alfred é tão bom que o Jeremy Irons Antes do filme sair, ele falou que não gostou do filme O Alfred tá certo sempre
0: <risos> <risos> E esse... Eu acho que a gente tem que falar, né Que se Batman depois se desdobrou em outros filmes Aparece no filme da Liga da Justiça Aparece em várias outras coisas E eu acho que isso, a gente já fala muito dos filmes do Snyder Em muitos podcasts aqui, né Eu acho que a gente pode... Pode passar, voltar pros quadrinhos
5: é, Não, tem uma ideia não. melhor Se alguém quiser ouvir a gente falar Sobre os filmes do Snyder A gente pode gravar um vídeo de meia hora xingando Aí a gente põe
1: no ar, separado <risos> é uma
6: cara.
5: Não,
6: Mas aí meia hora você tá sendo gentil Pode ser três anos
1: Não, é de cada um <risos> Ah, então tá bom. <risos> não, só, só, só queria deixar um recado pros ouvintes Do Mansão N que eu tentei aqui, pessoal Enfim, Desculpe, é, mas não. tentei defender <risos> ah,
6: é. Aqui, aqui é um pouquinho difícil mas voltando para os quadrinhos, vamos, vamos pegar o álbum do Angra de 2000, Rebirth,
0: nossa, pelo amor de Deus. Pronto, pronto,
7: pronto. Nossa.
0: Vamos lá, Marcelo, explica pra gente. Primeiro, explica o conceito do Rebirth e, e, e bem por alto, não, não precisa nem falar muito dos arcos, fala alguns pontos principais do que aconteceu no Rebirth.
4: Bom, acho que primeiro comentar do novo roteirista que, que entrou no time criativo aí, né, do. que a, até hoje ele tá aí no, nos arcos do Batman, que foi o Tom King, muito conhecido aí, ganhador de vários prêmios principalmente aí no, na, na revista do Visão dele, que, que é sensacional, né? Quem não leu, leia, né? Leia. O arco dele lá no, no Visão é sensacional. Uh, mas, novamente aí, veio uh, o Tom King, então, acho que os pontos principais. Primeiro, a questão do, do arco do Eu Sou Suicida, do Batman. Uhum. Vocês gravaram um podcast sobre isso? Gravamos. Sim. Então, que aí ele trouxe, trouxe a tona que o pequeno Bruce, após os, acho que os primeiros dias, ou logo depois do assassinato dos pais, é, tentou-se suicidar, e aí ele tratou desse assunto né, na revista do Batman eu achei bem-vindo, esse assunto tá dentro do, do, Sim, foi do, do universo do Batman, eu acho isso é, é dependendo do que gostar ou não, eu acho legal tratar disso no próprio, uh, num título grande como o do Batman, isso ser exposto nessa questão do suicídio, então eu acho importante isso, e, e ele nesse próprio arco ele trabalha muito bem o Bane também, eu gosto de pontuar isso que a gente até, na época a gente fez um vídeo falando como o Tom King, de uma certa forma, humanizou o Benny, tratou ele como um personagem é, complexo, tridimensional, né? Sim. É, não sei o que vocês acharam também do Ben nesse arco, né?
6: Eu que acho, eu acho que, eu não... que ele tem uma, um engrandecimento do personagem, né? Parece que ele tá um pouco mais Isso. maduro. Eu acho
1: uhum. que o Ben, ele tenta resgatar, o Tom King tenta resgatar uma aura lá dos anos 90, onde o Benny não era um mongoloide, né? O Benny era um personagem. É um
0: puta cara uhum. inteligente, né? Que todo mundo é. esqueceu
7: disso. Exatamente. Isso é engraçado, e...
0: o Tom King parece que ele continua diretamente uma coisa que tinha sido usada na terra de ninguém. Bane entra lá pra resolver umas coisas e o Bruce chega pra ele e fala assim, o que você prefere? Ficar aqui brigando comigo ou ter a propriedade de Santa Prisca pra você? É, e aí verdade. ele fala, é, eu prefiro ah. Santa Prisca, e vai embora. E aí depois começa muito monte <risos> a ver e aí o Tonkin retoma ele com o Santa Prisca.
4: Sim. É, ele pega do passado dele assim, então ele tem passagens muito legais... É, acho que até já a Panini já tá publicando há bastante tempo essa, o renascimento, né? Da, da DC, então, os arcos do Batman. Eu acho que agora tá chegando no casamento, que eu vou falar em seguida, né? Acho que tá chegando. Né? É a próxima agora, edição, já. Já. Exatamente. É, Quando acho sair assim,
0: o podcast, provavelmente vai ser o que tá na banca.
4: Já vai ter, é, já vai ter saído. Então, é, de novo, pontuando esses, esses pontos, primeiro foram essa questão então, do arco do suicida, depois do Bane. É, teve o arco das charadas piadas e charadas, né? Eu acho piadas guerra charadas. das
5: charadas e piadas.
4: Guerra isso. das isso. De novo, ele trata muito bem os vilões, né? E, ele, nesse arco também é, foi o, o ponto alto, assim como ele tratou o próprio Coringa com a rivalidade dele com o charada. É, e isso mostra, o... e isso é no passado, né? É bem no começo do Batman é, lidando com esses vilões. Então uhum. isso pegou de surpresa, né? Quando Esse tava... arco ele
5: faz uma coisa que ninguém fez antes, né? Ele faz um, uma das melhores histórias da passagem dele. É uma edição dedicada ao Homem Pipa. Ah,
4: sim, sim, Homem Pipa. Ele, ele faz. Ele, até se quiser continuar, mas ele faz toda uma. De novo, ele, ele adere complexidade ao personagem, né? Então, o Homem Pipa ele parece. Nossa, eu quero uma revista do Homem Pipa depois desse arco aqui. Né? Então, é muito legal. Ele trata. É, dele com o filho dele mostra por que ele vira o Homem-Pipa. Tão. Poxa, é sensacional é, como ele trata o Homem-Pipa.
0: O filho dele é o famoso Charlie Brown Jr.
1: <risos> é verdade. O Tom King, Tom King chegou a falar que ele se inspirou nessa questão do Homem-Pipa com o trabalho do Frank Menino Demolidor que eu acho que é com o personagem, o um vilão, o um gladiador se não estou enganado, né? que o Frank Ah, Menino, sim, é o a, gente, eles,
5: a gente descobre que o gladiador tem problema mental
4: tal,
1: Isso, é. o, o Tonkin quis fazer o Homem-Pipa ser mais ou menos o gladiador dele assim
4: E aí tem uma passagem, as passagens aí do, 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 do Coringa dele, aí mostra ele até, ele não tinha escrito ainda o Coringa, né? Como é que ele estava fazendo e tem, alguma, tem uma edição, acho que é só o, o, o Coringa invadindo uma casa e conversando com as pessoas Aleatórios que estão nessa casa.
7: Ah, é boa essa história.
4: E é muito, é muito bem trabalhado, assim. É, ele trabalha bem, assim, o Coringa. E mostra que o Coringa ele não está conseguindo rir. Que é algo muito legal, assim. Uma coisa que ninguém nunca pensou, também, né? Ele, o, o grande problema nesse arco do, do Coringa é que ele não está não conseguindo rir de nenhuma piada. É, e, e depois, só pra não, spoiler, não fazer nenhum spoiler assim, mas no final ele consegue uma piada que ele ri. Então é um grande desfecho legal desse, desse arco, né?
0: É muito legal. E é
4: isso depois reflete e vai pro. Tem gente que gostou ou não, mas. Ele faz todo um arco que aí é o preparativo do grande casamento do, do Batman com a Mulher-Gato. E finalmente o Batman vai casar. Então ele faz toda uma preparação, aí tem teve arcos mostrando ele indo pra, até falando com a Talia, tem ela lutando com a Talia Ogul, tem um monte de coisa. Então tem toda uma preparação para esse casamento do Batman com a Mulher-Gato, que no final não acontece. Tem um desfecho... Que a mulher gato, por algum motivo ela pensou só agora, eu acredito que não seja isso, mas na edição parece que ela... Ah, se eu fazer o Batman ficar feliz, é, eu, vou, eu vou privar o mundo do Batman. E aí ela abandona o Batman no altar, não, na verdade no altar não, no, no topo de um prédio, né, que é onde eles é. se conheceram. Cara, e, eu, e achei, de...
0: eu achei muito boa essa resolução, cara. A galera reclamou muito. Eu acho que foi mais culpa do marketing da DC em torno do casamento Sim. do que do arco em si, que... É.
7: Quem até porque o arco não acabou, já tava né?
0: na cara. Não, e quem leu é, o exatamente. arco tava na cara que não ia ser tão fácil assim.
1: Tem duas histórias anteriores ao casamento que é o, a mulher gato conversando com o Coringa, né? E Sim. o Coringa falando pra ela, olha, você não pode fazer de nenhum jeito, nenhum jeito o Batman ser feliz, porque senão não vai existir Batman. E isso também é. mexe muito com a mulher gato. É, mas vocês não acham, por exemplo, um outro caminho
4: que eu achei que talvez ele fosse trilhar é... Mas e se o Batman acaba realmente tendo uma vida de casado? Será que esse mito do. Ah, se o Batman ficar feliz, ele deixa de ser o Batman, se ele trabalhasse isso também não, não seria interessante?
0: Talvez, mas acho que não era a proposta mesmo. Acho que em nenhum momento é, ele pensou. A gente já viu isso, isso, era o Dick Grayson quando era Batman. É, o Dick Grayson o Batman <risos> era o Batman feliz. Mas, é, é, mas isso.
4: não é o Bruce. É diferente, eu acho.
0: É. A gente viu quando ele perde a memória é. com o Batman Coelho. Na Terra 2, ele, ele deixa de ser Batman, mas continua
5: ajudando a cidade, se tornando comissário de polícia. Inclusive depois é. de casar com a Mulher Gato. É. Mas
3: Exatamente.
5: assim, todo
4: esse, todo esse preparativo ele vale por uma... Eu não sei se é uma edição só ou são mais de uma, mas que ele trata todo o passado, ele faz toda uma recapitulação de toda a história do Batman com a, com a Selina Caio, que ah, é, uma história é sensacional, muito boa. Uma história
0: que muito
4: pega boa. desde a da Era de Ouro, quando ela usava máscara de gato, até passando pelo Rush, passando por vários arcos, assim, até hoje, né, então... É, um cara é que muito bonita trabalho.
7: essa edição, né?
0: É muito boa. É muito
4: legal, visualmente, né, com também... Sim, né?
0: é muito legal. Então a gente chegou, né, a gente chegou nos, nos dias de hoje, né, a gente tá na... Olha aí, a gente começou desde a Era de Ouro, falando de filmes, seriados, jogos, a gente falou até do jogo do Nintendinho, a gente não, acabou não falando do jogo dos Arcan tem um podcast sobre eles ali atrás. Você vê que é um personagem que ele tá em constante mutação, né? Desde a Era de Ouro até hoje. Ele mantém a sua essência, ainda é o Batman. Mas ele é um personagem tão. Eu não sei, ele, ele é um personagem maleável, ele é um personagem que você consegue adaptar às épocas, consegue. Se é, ele evolui
6: né? com o tempo, né? E paralelamente é. a ele.
0: Mas ele é um personagem. Ele, 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 o conceito dele é tão bom que em qualquer época você consegue colocar ele lá. Tem até pô, o túnel do tempo, que a DC faz o tempo todo colocando ele em outras épocas, outras realidades e continua funcionando o personagem, uhum. sabe? Então Funciona, funciona. Eu acho que 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 essa recapitulação que a gente fez dos 80 anos do Batman mostra principalmente isso, né? Que ele é um é um conceito incrível, é um conceito que sobrevive, é um conceito que provavelmente vai continuar aí por décadas, quem sabe centenas de anos, a gente não sabe, né? Mas Pô, é incrível, é um personagem maravilhoso, tanto que a gente tem aqui no nosso podcast só sobre Batman, né? A gente dá aquelas aberturas, né? a gente falou do Shazam agora em alguns programas, mas, mas é sobre Batman. Trai o tipo, movimento. Gente... Trai o um movimento. <risos> Sobre o Capitão Marvel, né? A gente traz o um movimento com o Marvel. Mudou o nome de, de Mansão N
5: para Pedra da Eternidade. Tá errado. Exato.
0: <risos> Mas assim, é um personagem fascinante. É um personagem que cativa gerações. E vai continuar cativando gerações. Vai saber o que vai acontecer. Com o tempo a gente sabe que a DC vai acabar perdendo os direitos autorais do personagem. né? Por, porque né? Ninguém, os direitos autorais não duram para sempre. E... Uhum. A empresa grande
5: não perde.
0: Não perde, né? Enquanto, enquanto o personagem for mais jovem que o Mickey... Os direitos autorais estão tranquilos. Né? A gente sabe que os, é assim que funciona nos Estados Unidos. Exatamente. Uhum. Mas é, é, é isso, cara. É um personagem que nossos avós liam... Nossos pais liam... A gente vai... A gente lê... Nossos filhos vão ler... Você vê criança, novas gerações adorando... Mas é, é fascinante, cara. É um personagem que vai continuar muito tempo. Uhum. Mas, então, eu acho que é isso. Acho que a gente fez uma bela recapitulação do personagem... Uma bela repassada em tudo... Obviamente não tem como falar de tudo, por exemplo a gente até percebeu aqui que a gente falou tanto do Batman, do grande Morrison quando a gente tá da área de prata e de outros momentos a gente acabou não falando do, da fase do grande Morrison, né? a gente pulou ela, a gente foi direto pro, dos anos 2000 para o 952, mas assim é, é isso, é um personagem maleável um personagem que durou muito, que vai durar muito ainda e que e que tomara que que dê muitas experiências boas para muita gente, que inspire muita gente a, a, a atitudes bacanas que no fim das contas eu acho que é, é isso que tá sempre ao redor do personagem, né? Fazer o bem e... e ajudar os outros, né? Vou pedir pra todo mundo fazer uma despedida. Já que a gente fez um crossover agora, né? Com, Com... Caverna do Morcego, Minas Nerds e Tati Caverna. Fazer fazer aquele espaço que a gente sempre faz pro Jabás. E é isso. O microfone vai ser de vocês. Vou começar aqui pela... Pela Laluna, que veio Opa. aqui com informações muito importantes sobre a nos dos Anos 40 e os seriados. Laluna, o microfone é seu para você fazer o seu jabás passar o seu recado.
2: Eu só tenho a agradecer, né? O Moção tal. É, realmente é um podcast que faz parte da minha formação também, né? Como leitora e como consumidora do personagem. Né, tenho que agradecer ao Carlos, o Léo, o André e tal. E falar né? um pouco do que eu faço nas Minas Nerds. E realmente para trabalhar com o personagem de uma forma um pouco mais diferenciada, né? eu procuro dar é, filtros mais filosóficos e de contextos históricos e, e sociais realmente ao personagem, trabalhando com as diversas mídias né, das quais ele perpassa tanto vai do Batman o Lego ao Batman do Nolan e quadrinhos e tudo mais. E sai, agora, antes estava saindo um texto por semana, eu não estou mais conseguindo fazer isso, porque eu estou organizando um livro, escrevendo mais dois, e está saindo pelo menos a cada 15 dias, né um texto lá no Minas Nerds, e para falar um pouco dos livros que eu estou organizando, está sendo Mulheres e Quadrinhos, pela Editora Script, está reunindo mais de de 100 mulheres que são envolvidas Nossa. com os quadrinhos diretamente e indiretamente, entre quadrinistas, ilustradoras, roteiristas, letristas, editoras, pesquisadoras, né? É um livro que vai reunir um material que a gente está querendo realmente que seja essencial para todo consumidor de quadrinhos. Está no Catarse tá a Campanha. Estou escrevendo um livro também com o Diego Moreau, que a gente está fazendo mais sobre a história, da história dos quadrinhos nos Estados Unidos. E me seguir no Instagram lá, que tá lá Luna G. Machado, no Facebook tá lá Luna. Ponto Machado também. Tem lá todas as informações necessárias sobre o meu trabalho em relação a palestras, mesas redondas e tudo mais. E também as coisas que eu faço por fora, assim, né? Que eu coordeno um grupo de pesquisas aqui em Santos, também em quadrinho na Gibiteca de Santos, onde a gente utiliza o acervo da Gibiteca, né? Como o Gibis, que a Gibiteca tem, que hoje tem um acervo de uhum. 70 mil Gibis. E o acervo teórico também de livros, né? então já está desenvolvendo mais ou menos pesquisas, além das, do que tinha antes. Também frequento o Observatório de Padrões da USP, né? da, da ECA, e também sou membro da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial. Aspas. E é isso.
0: Muito bem, muito obrigado. A gente vai colocar todos os links sobre todos os projetos que aquela aluna falou. Vai estar tudo no post, lá no mansãoen.com.br E queria agradecer também ao Fábio da Luz por voltar aqui a participar com a gente. Mais uma vez, muito obrigado, Fábio. O microfone é seu.
1: Eu que agradeço o convite. Sempre gosto muito do trabalho de vocês aí do N no podcast. Gostei muito dos episódios recentes aí dos colecionadores com o com o nosso amigo Luiz Máximos e com o Márcio Escoteira, ficou bem bacana.
0: Oh, valeu. O trabalho
1: de vocês sempre é bacana. Ressaltaram também o trabalho do, dos amigos aqui que participaram, o Marcelo e o Gabriel lá da Batcaverna sempre fazem um trabalho bem bacana. Acho que esses dias eu estava discutindo com alguém no grupo sobre a questão do Batman matá-lo, matar e alguém me respondeu oh, assista esse vídeo aqui da Batcaverna você vai entender que o Batman já matou, assim, entendeu? Tudo bem, tranquilo. <risos>
0: Legal. Legal, né? Quando a galera vai virando referência,
1: né? Exatamente. Vale. Também eu gosto bastante dos textos da aluna Luna. Teve um que eu achei muito bacana, que falava sobre o contexto histórico da criação do personagem, a questão da, da, da crise econômica nos Estados Unidos, e como isso influenciou o Batman depois. Achei muito bacana. Um trabalho bem bacana também.
2: Muito obrigada.
1: Bom, por nada. Merece todos os créditos aí. O trabalho de todos vocês é muito bacana. Você vê como o fandom do Batman é um fandom bem apaixonado, né? Várias pessoas fazendo vários trabalhos referente a esse personagem. Muito bacana ver isso E, pois bem, quem quiser conhecer mais um pouquinho Do personagem hein, é, Tem algumas perspectivas diferentes Tipo Batman vs Superman <risos> Brincando é, <risos> Então eu recomendo lá dar uma entrada no YouTube No Caverno Morcego que é O canal que eu estou sempre postando vídeos lá segunda quarta e sexto, faço lives de, de jogatinas Lá também Eu também tenho Facebook e Instagram Facebook Caverno Morcego Instagram arroba é Caverna Morcego BR, e eu também tô tentando dar um fim bacana pro meu grupo lá do, do Facebook é, juntando artigos antigos e revistas, tipo Herói Wizard Brasil e qualquer outra revista que tenha matéria sobre o Batman, eu tô juntando lá em PDF, J, JPEG revistas que estão extintas, que não estão mais aí em circulação, tem outras matérias bacanas da Mundo Estranho, mas é uma revista que tá em circulação e eu não quero que a editora Europa me notifique essa judicialmente, então essa eu não coloco nada daí <risos> Mas enfim, quem quiser então dar uma olhada nesses artigos, nessas matérias antigas, quiser dar uma passada, lá fica a recomendação, é Grupo, caver, grupo do Caverna Morcego e tem essas informações lá. E novamente agradeço a participação, valeu e é sempre muito bom estar conversando com vocês sobre o que importa que é o Batman.
7: Pô,
0: muito obrigado. Inclusive você falou das matérias, eu adoro quando você coloca a sessão de carta de revista antiga no Instagram, cara. Eu adoro aquilo. <risos> é
1: muito bom, né? Vê o Dá, tá só, bem, acho legal. O editor da, da, da Abril dando os esporros lá nos leitores, é, é sensacional. Cara.
0: Como ele trata todo mundo de um jeito foda-se, cara. É muito engraçado. É muito engraçado, mesmo. Muito bom. Marcelo, bem-vindo à Mansão N. Esperamos você mais vezes aqui como convidado. Eu,
4: eu, eu espero participar mais vezes e não acontecer como em outros casos, como da Máscara do Fantasma, que a gente não é chamado, né? Então, <risos> <eu> espero realmente
7: <risos> que nunca a vai gente, perdoar. em casos
4: assim... É, não, isso eu nunca vou perdoar. Mas, brincadeira à parte, sim, obrigado mesmo pelo convite. Carlos, acompanha o o podcast há bastante tempo, eu acho muito legal ter um podcast aí de Batman, né? Também trabalho aí de todo mundo, né? tanto os Minanetes quanto também com tudo Fábio aí, né? Então, a... de novo, é um é um personagem que realmente tem conteúdo para tudo que a é parte, né? E aí eu pergunto, onde estão os canais, os, os sites e blogs de outros super-heróis e podcast? Não tem, né? Só tem do Batman. É então isso mostra o mas quão tem grande tem
5: explicação, calma é que o do oh. Superman uma pessoa faz sozinha na Fortaleza da Solidão <risos> puta ah. merda
3: <risos> nossa <risos> mas, meu eu, Deus
4: eu... mas falando nisso a gente, tem, a gente fez o, o especial quando a gente fez é, teve 100 mil inscritos a gente fez a nossa versão da Terra 2 que é o canal A Fortaleza da Solidão então a gente tem uma, uma Terra 2 lá no canal espero que todo mundo acesse é, no YouTube.com youtube.com.br né, barra Bate Caverna, então acessem lá, tem vídeo toda semana tem 3, 2 vídeos toda semana lá então acompanhem, a gente tem Instagram também barra Bate Caverna, então assistam lá, tem resumos, análises, opiniões então a gente tá sempre postando lá e agradeço o convite, espero participar mais vezes aí, muito obrigado
0: Muito obrigado Marcelo, manda um abraço lá pro Gabriel que já participou aqui com a gente antes mandarei, mandarei. e a porta tá aberta, a porta da mansão tá sempre aberta. Boa, lá Leonardo Vicente, seu Javas Em primeiro lugar, BVS é uma merda
7: Checando. em segundo
0: lugar <risos>
5: foi um dos programas mais legais que a gente gravou, e um dos mais lotados também, acho que teve um só que a gente teve tanta gente, não lembro qual foi agora, mas
6: de BBS é, mesmo
5: é de BVS foi? É, é expandindo a bate Família eu também ando lá, uh, lendo lá os seus artigos no Minas Nerds, lá, Luna tá bem legal e agora já basta, que é bastante A gente falou de matéria sobre o Batman Mas eu escrevo sobre o Batman Lá no Mansão N, na coluna do Cantinho do Herald E eu escrevo sobre outros assuntos Lá no FalaAnimal.com.br Sobre outros heróis, melhor dizendo né Padrinhos, cinema, séries Colecionáveis e afins Tá no Instagram e no Facebook Como Fala Animal também E todos os meses Nas bancas na revista Mundo de super heróis Da Editora Europa e tem o canal do nosso ausente amigo Roberto Segundo que é o canal oficial do Mansão N e do Fala Animal também a hora suave lá no YouTube
0: o, o Branca teve que sair porque ele teve alguns problemas com a conexão de internet mas ele pediu para falar da banda dele a banda seu Wilson quem ouve o podcast já deve ter ouvido falar antes tem no Spotify e ele vai sempre no Facebook deles no Instagram da banda eles estão sempre divulgando quando tem show então fiquem de olho a banda é bem legal Eu já fui em alguns shows Vale a pena conhecer. E André, quem gostou do podcast e quer ouvir mais podcasts falando sobre Batman, faz o quê? Bom, vocês sabem, né, como
6: dito neste programa aqui, durante essas três horas, eu acho, ou mais, que falamos sobre o Homem-Morcego, que o Batman é um dos maiores ícones da cultura pop, se não for o maior, né? E com isso, que deu o Carlos ele falou no início do programa, a gente tá participando de um projeto bastante especial, né? Esse programa é especial, é um pontapé da Operação Podcast, que a gente tá tratando sobre o Homem-Morcego, juntamente com outros podcasts. Vamos falar tudo sobre o Homem-Morcego, tudo sobre essa comemoração dos 80 anos, e a gente tá com o Zona E, o Confis Universo, o MDM, o ARGC, o Areva, o Canal Claquete o Setor 2814 TV de Tubo, o Grande Comic Pod e também o Jogo Velho. ou seja, é muito podcast, bastante podcast legal e que aborda bastante o Homem-Morcego agora nesse mês de maio então confiram aí a Operação Podcast Batman 80
0: Anos é só seguir a hashtag, hashtag #OperaçãoBatman80. Todas as redes sociais vai estar divulgado com essa hashtag. Ou joga no Google a hashtag que vai aparecer também. Sim. Mas <risos> é isso aí. E quem quiser acompanhar o Mansão Wayne nas redes sociais, procura por onde?
6: vocês acessam facebook.com Mansão N Podcast, sempre com muitos posts todos os dias relacionados ao Batman, seu universo e às vezes umas coisinhas também do universo DC. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba escreve lá pra gente a gente tá sempre respondendo. E o nosso Instagram tem bastante post, bastante fotos, a gente tira umas fotos lá dos eventos que a gente vai, né? Recentemente a gente foi no Festival Guia dos Quadrinhos, tem foto lá, nossa. E ele tem o nome do nosso site, que é o
0: Arroba mansãon.com.br, né não, não, Carlos? É isso aí, o nosso site é n.com.br Lá é o quartel general da Mansão N. Lá você encontra todos os nossos podcasts anteriores, nossas colunas, matérias, entrevistas, vídeos que a gente faz em parceria com o canal Hora Suave. Cara, tudo que você quiser sobre Batman você vai encontrar lá. Então. Acesse alamansãone.com.br e se você gostou do podcast, se é a primeira vez que você está nos ouvindo e você quer continuar acompanhando, assina nosso podcast no seu aplicativo preferido. Qualquer aplicativo de podcast você vai encontrar lá, procurando Mansão N e até mesmo no Spotify. Procura lá, Mansão N que a gente está. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todos os convidados e longa vida ao morcego. Boa noite.
7: Valeu.